0: سلام و روز به خدمت بزدار میکنم ما این جلسه همونجور که در مدیش قبل صحبت کرده بودیم بناست که وارد مقدمه پیداشونسی رو بشیم و به همین دلیل همونجور که باز هفته گذاشته هم بهش اشاره کردیم روش ما یه موقع تغییر میکنم این دیگه بند به بند پیش نمیریم ابتر من که براتون رسوال میکنم با احتساب با ذکر بنده ولی سعی میکنم موضوعی پیش بریم یعنی تو هر کدوم از حالا مقدمه که این جلسه به جلسه بعده تو خود ترم هم که در سال بعد برگزار میشه اون قله های مضمونی هر بحث رو سعی کنیم استخراج کنیم، جدا کنیم، مثلا بگیم این مبحث سه چهار تا قله، سه چهار تا بزنگاه مضمونی و مخفومی داره، اون‌ها رو جدا می‌کنیم، یه عنوان برایشون انتخاب میکنیم اگه دارن که همون رو استفاده میکنیم و بعد سعی می‌کنیم کل پیدارشناسی رو اساس این دقایق، این بندها، این قله‌ها پیش بلیم. امروز در واقع ما چهار تا مفهوم کلیدی یا روی کرد خاص یا بصیرت خاص هیگلی رو قرار بفردازیم. بپردازیم به اون بخش پنجم نمیرسیم ولی خب جلسه آینده چون هم داریم به این بحث بحران ملیار خواهیم پردازیم ولی امروز این چهار تا ایده رو یعنی نقطه هیگل بر مفهوم شناخت قبل از شناخت ترس از خطا، نقطه عظیمت، آگاهی طبیعی و راهنمایی. هایگل در مقدمه پیدایش شناسی رو خیلی روش شناسانه‌ صحبت میکنه خیلی ارتباط بین ها و بخش ها با همدیگه روشن‌تر از پیشگفتار، پیشگفتار خیلی پراکنده بوده دل هایگل خیلی پر بود از خیلی از چیزا و باید بیان میکرد یه نکاتی هم به ذهنش بعضی از بندهای پیشگفتار از همدیگه منقطع بودن. ولی تو مقدمه اینجوری نیست. اینا با همدیگه ارتباط منطقی دارن و خب مثل خود کتابه که همچنین نباید فراموش کرد که مقدمه کتاب پیدایش شناسی روح رو هگل قبل از نگارش کتاب نوشته در حالی که پیشگفتار رو بعد از نگارش کتاب نوشته بود و همین دلیل اونم هم یه روکرد دیگه یه هنوز بحث خیلی خاصی از مثلا روکرد مشخصی یک سراحتی در مورد پیدایش شناسی روح توی مقدمه نیست چون هنوز وقتی داشته هگل مقدمه رو بار اول می‌نوشت اصلا اسم کتاب پیدایش شناسی روح نبوده. اسم کتاب بوده علم تجربه آگاهی همون که صحبت کردیم و بعد اگرم جایی میبینید در مورد روح یا پریدارشناسی روح صحبت میشه تو ویراست نهایی قبل از انتشاره که مقدمه اضافه شده اینا همه باعث میشه که مقدمه یک ساختار و پیوستاری متفاوت و متمایز از پیشکفتار داشته باشه بسیار خوب در همون ابتدا هیگل بحثش رو از مفهوم شناخت شروع میکن یعنی اینکه که شناخت چیست و ما میخوایم از شناخت چه استفادهی بکنیم قبل از اینکه وارد بحث بشیم من لازم که یک مقدمه ای رو خدمتون ارائه کنم برای که میدیم بحث هگل به دقیقاً چه نقطه ای رو هدف گرفته و چه کجا به بحث در نقدش از کانت برمیگه این حرف حرف خیلی روشنی به نظر میرسه یعنی به ظاهر حرف منطقی به نظر میرسه که ما بگیم قبل از اینکه ما چیزی رو بشناسیم باید ببینیم که خود شناخت چیست یعنی ما چیزی رو بشناسیم. برای شناختن اون یک ابزاری داریم. اون شناخت یا دستگاه شناسنده ای ما ابزار ماست برای شناختن اون. برای اینکه ببینیم واقعا اون چیست، باید قبلش ببینیم خود شناخت یا ابزار ما چیست که ببینیم اون رو چگونه به ما نشون میده. پس قبل از اینکه بشناسیم، باید خود شناخت رو بشناسیم چون به هر حال در فرند شناخت هر لازم کانه گمراهی وجود داره، امکان خطا وجود داره. ما اگه قبل از اینکه وارد خود شناخت جهان بشیم، تونیم خود قوه شناسایی خودمون رو بشناسیم و وقت میتونیم از این خطاها اشتناب کنیم این حرفا خب خیلی شنیدیم، من از یونان بحثش مطلب بود، هم ببیشه در جهان مدرن با تجربه‌گیره‌ها خیلی این باب شد اون کتاب‌های اصلی همه تجربه‌گیره‌ها مثل هیون و قبلش حتی باکلی و حتی قبلش مهم‌تر از شد لاک همه عنوان کتاب‌هاشون شبیه همه طبیعتاً ایشون همه در مورد شناخت قوه فاحمه بشری، شناخت طبیعت انسانی، شناخت همه دنبال این که اون شن... اون فاحمه رو، فهم و عقل رو بشناسن بعد برن ببینن راجع به جهان چی میتونن بگن چون بر حال اون رو شرط میدونستان. سه رکن هست در این رویکرد، رویکرد فلسفی. هیگل اینا رو هم الان میگه که نقد کنه. رکنی که ما همش گفتیم سوژه، ابژه و ابزار یعنی یه سوژه هست، مَن شناسنده، یه اوبجک که می‌خوایم بشناسیم و یه ابزاری که از طریق اون شناخت شناخت محقق میشه. هگل اینا رو در مقدمه به اسم سوژه شناخت حقیقت بیان می‌کنه. یه سوژه‌ای هست، می‌خواد بشناسه یه حقیقتی که می‌خواد شناخته بشه و یه شناخته. شناخت اینجا به ابزار خود اگر هم میگه مثل به مثابه میانجی، میدیوم، به مثابه اینسترومنت، ابزار. اینا هموناییه استفاده می‌کنن. حسمو باید بشناسیم شناخت رو قبل از اینکه خودمون حقیقت رو بشناسیم بفهم شناخت
1: منظورتون یعنی عقلی همون مثل استراله کانتیه اینجا دستگاهی
0: کانت هم در اوج خودش نقد میکنه اینو بگم بله بله یعنی دستگاه اون قوه شناسنده ما ذهن ما اون دستگاه یا ابزاری که داریم بله اون به قول کانتون یا کانتی اون عینکی که ما میذاریم برای اینکه بشناسیم اون واسطه ما میانجی به این معناست یعنی شناخت به این معنا میانجی واسطه بین ما و حقیقت بین ما ابژه جهان هر چیزی است یه روکرد که قبلا وجود داشته ما بهش میگفتیم رالیسم. در رئالیسم تا قضیه خیلی روشنه میگفتن شناخت آینه است شناخت منفعله ابزار دستکاری یا دخالتی در خود حقیقت یا ابژه ما انجام نمیده ما دیدیم توهمو داشتیم که جهان ما آینه است هر چی میبینیم و بیرون همون وجود داره از رالیسم خام تا شیوه های پیشرفته رالیسم که اون مورد بحث ما نیست دارم. اما یه رویکرد دیگه هست که مشخصا با ایدئالیسم حالا ایدئالیسم کانتی رو میشه به اون شناخت رو فعال میدونه این هر تو کانت در مورد ابزاره دیگه میگه این مثلا مکان و زمان و مقولاتو دستگاه من داره میتابونه به اون فنومنی که دارم میبینم و در واقع اینا بر ساختۀ شناخت من شناخت فعاله خب کانت چی میگفت در نقد عقل محض میگفتش که ما اول باید این دستگاه شناختمون رو بشناسیم تا بعد ببینیم که این دستگاه شناخت داره چه می‌کنه با اون اوبژه ای ما این حرف به ظاهر در عقل عرفی منطقی به نظر میسه یعنی فرض کنید که ما این دیوار رو ما می‌بینیم یک که با تلقه چه می‌دونم آبی هم به چشمم زدم و میگن این دیوار رو چجوری جوری می‌بینیم این دیوار رو من آبی می‌بینم اما نمیدونم خود دیوار چه رنگیه برام اون عینکمو برمیدارم میبینم ای این اینک آبیه پس نتیجه میگیریم که این دیوار سفید بوده که این تلغ آبی ازش این تلغ اون آبی نشون داده این اون چیزیه که هم با بماتلگ بهش میگه شناخت مبتنی بر جمع و تفریق یعنی ما تفریق میکنیم کسر میکنیم اون کارگرده ابزار رو از چیز مثل همین دیگه مثلا دستگاهیه که مثل آب میگیری یا همیشه تو کانتر مثال میزنم نگاهش آب میگیری دیگه یعنی یه میوه ای هست توی دستگاه آبمیوه گیری بعد نتیجش آب ای ما اگه از این آب ای که داریم اون دستگاه آب میوه گیری رو کسر کنیم به میوه برسیم مثلا یعنی کارکرد شناخت رو از حقیقت کسر میکنیم این روکرد که توی کل تاریخ فلسفه بوده در تجربه های مدرن جدیتر مطرح شده و در کانت به اوج خودش میرسه مورد انتقاد اصلی هگله هگل در همین اولین بند مقدمش اش این رو کرد رو نقد کنه دو تا نقد اصلی و جدی روی این روی کرد وجود داره یکیش این نقدی که تا حالا شما میرسه قبلا خیلی مطرح شده که اصلا مگر میشود شناخت رو قبل از شناخت شناخت, شناخت شما بدون اون عینک نمیتونید جهان رو ببینید چجوری میتونید عینکتون رو وارد به خود عینک نگاه کنید شما با اون عینک دارید نگاه میکنید یعنی خود شناخت در خود فرنده شناختن دخيله حتی اگه در فرنده شناختن خود شناخت باشه این ابزار در همواره ما از همون ابزار شناخت برای شناخت استفاده می‌کنه ما نمی‌تونیم خودمون رو منتظه کنیم از ابزار شناخت مثلا به خود شام بپرزیم این یه دور باطلیه چون ما خود ابزار رو باید با ابزار بشناسیم این دور باطل رو حالا یه نقل قولی امروز خواهم کند از هگل از درس گفتار تاریخ فلسفه هگل که در واقع جایی که خیلی هگل سر راست صحبت میکنه متن خود هگل نیست درس گفتاره متن دانشوایش در واقع اون تاریخ که درس میداده دانشور جمع کرده به اون خواهیم رسید داره قبل از اون سالمن توی این کتاب تای فرسفه راتلج که به ایدئالیز آلمانی پردازه فصل پیداشناسی روح رو خودش نوشته چون ویراستار کلی کتابه ولی فصل پیداشناسی روح رو خودش نوشته اینجا با اشاره دقیقا به همین بنده از مقدمه میگه که پژوهش مقدماتی در باب معرفت یا همون شناخت که جز لاینفک که استعاره معرفت که الان که دارم رو میزنه منطقاً کاریست ناشیانه کانت استدلال میکند که فلسفه باید با آزمودن آن قوای آغاز شود که مدعی انده ما معرفت افاده میکند یعنی اول با اون خودمون قوای رو باید بیازماییم که معرفت ما میدن حس و در واقع فهم و خیال یا تخیل و عقل و اما ما با چه چیزی این قوای رو میازماییم نفس پژوهش در, شن... در باب شناخت نفس پژوهش در شناخت باید به وسیله شناخت صورت گیره. بنابراین بنابر کانت خواهان آن است که ما عقل را با استفاده از عقل به محک آزمون بزنیم بله خود کانت هم ما تاکید کردیم روی اما هر پژوهش مقدماتی در باب ابزار معرفت پیشاپیش قسمی بهره بردن از این ابزار است هایگل با کانت هم داستان است که فلسفه باید و پژوهشی در باب معرفت آغاز شود اما برخلاف کانت در میابد که این پژوهش نمیتواند از استفاده از قوای معرفت مستقل باشد ما برای خودشناختم باید از قوای معرفتی از قوای شناختی استفاده کنیم بس مستقل نیست اگر استدلال میکنند که پجروش در با معرفت خود این معرفت را دگرگون میکنند. و بچا این پجروش هرگز نمیتواند پجروش مقدماتی باشد نقد معرفت در این حال روش و پیشرفت معرفت نیست هست حالا این جمله آخره رو ما بهش خواهیم رسید که در راهکار هیجلی پس نقد اصلی همینه که شناختم نمیشود به... از پیش شناخت ببینید دو, دو راهکار داریم بلکه شناخت از پیش بشناسیم یه راهکار خیلی خام و خام دستانه که خیلی از رالیستا تجربه گرا ازش بهره می‌بردن تجربه گرا مثل لاکو و اینا حتی خود هیوم با تمام اون نقادیش دستگاه شناختو تبدیل می‌کرد به اوبژه مثلا اون عینکه عینکه رو برداریم ببینیم در مورد عینکه حرف بزنیم کانت اینو نقد میکنه. و میگه که ما نمیتونیم بدون اون دستگاه در مورد این حرف بزنیم این کانت به این بصیرت میرسه چی میگه کانت کانت میگه که ما از طریق امکان شرایط امکان شناخت راج به شناخت حرف میزنیم شناخت نمیتونیم اوبجکت کنیم همیشه میگه دیگه مثلا صراحتا هم میگه دیگه مثلا توی حسیات سلایی میگه حس رو تونیم ما فنومنال بفهمیم، حسن به فنومن در نمیاد، اینا همه استعلایی برای ما حساب میشه ولی ما میتونیم از شرایط امکانشون برسیم به این، مثلا ما زمان و مکانش اینجوری میفهمیم تجربی و فلان و سوبجیکتی و اینجوری اینجوری نمیفهمیم پس باید یه صورت پیشینش شهود در واقع بیرونی و درونی حسی باشه یا مثلا مقبولات رو از کجا در میره از احکام هگل اینجا می قرض ساده نمیشه ساده انگارا نمیشه اما باعث میشه تصورش از شنواخ اصلا ربطی به تجربه شناخ نداشته باشه از غذا تصورش خیلی اپنسیزایی باشه توی این متنی که بعدش رو داده بودم توی همین درس گفتارهای تاریخ فلسفه که بخش کانت و یاکوپیش آقای دکتر سفید خوشم ترجمه کردی ترجمه‌شون واقعا خوب و قابل استفاده است میگه که این دیگه متن خود هگل متن هگل که در واقع درس گفتار هگل که از مرگ متأثر میشه میگه که حالا اون یه پاراگراف کامل میخونیمش فلسفه کانت فلسفه نقادانه حالا یا سنجشگرانه هم نامیده شده زیرا به قول خود او هدف از این فلسفه پیش از هر چیز سنجش قوا شناخت است چرا که ما باید پیش از دستیابی به شناخت درباره قوا شناختمون پژوهش کنیم خب این که دیگه همون گفتیم در مورد صحبت کردیم این نظر برای فهم سلیم آدمی موجه به نظر آماده است یعنی نقل اینو به نظرم موجهه را راست میگه اول اینا رو ببینیم بعد بریم سراغ جهانوین و برای آن کشف بزرگی محسوب شده است شناخت به موجب آن چنان ابزار یا روش و آلتی نشان داده شده است که ما بدان رسیله می تا حقیقت را به دست آوریم همین حرفایی که نش... نمونه ای که الان گفتیم شناخت به ابزار پس آدمیان پیش از آن که راهشان را به سوی کسب خود حقیقت پیگیرند باید سرشت و کارکرد ابزارشان را بشناسند اونها باید بدانند که آیان ابزار می توانند مطلبشون رو برابری سازد یعنی می تواند به شناخت برابریستا ناالاییت هم برابریستا یعنی همون فنومن دیگه گرنشتانت دیگه همون ابژه یا فنومن یا خیر اونها باید بدانند که تا چه تصرفاتی در برابریستا میکنند تا این تصرفات با تعینات اشیاء خارج نشوند از این مطلب چنین برمیآید که گویی انسان ها می توانند با چیزهای شبیه چوب ها و نیزه های جنگی در پیداستاهی به حقیقت باشند این مطلکی منداخته که من امکان یه دستگاه شبیه چوب و نیزه اون تمسیل معروفش را اینجا به کار می پاسخ به اینکه ما چگونه بدون شناختن شناسنده هستیم و اینکه چگونه حقیقت را پیش از حقیقت در می است این همان قصه قدیمی اسکلاستیکوس هست همون اسکولاستیک، مثلا فیلسوف متفکر مدرسی که درون آب نمیرفت تا هنگامی که به شنا کنند این اون تمسیل معروفش میگه این مثل کسی که قبل از اینکه بره تو آب میخواد شنا یاد بگیره. قبل از اینکه حیقیقت و بشنناسه میخواد از خود دستگاه شناخت آگاه بشه و میگه تا وقتی که من شناخت دستگاه شناخته نفهمم هیچ وقت نمیتونم یه چیز رو بشنناسم. مثلم کس که میگه من تا وقتی که شناارت نگیرم نمیرم تو آب خب مسی چون که تا وقتی تو آبنره دست سوانه نزنه شنا یاد نمیگیره. بنابراین از آنجا که بررسی قواهی شاخخت خودش شناختن است این مطلوب نزدکان حاصل نمی شود. زیرا تحصیل حاصل است. و به خودش نمیتواند برسد زیرا تا کنون با خودش بوده است همین مسئله از غذا برای یهودیان رخ داد. روح از میانشان عبور کرد ولی آن را نشناخت ولی با این همه گامی که کانت برداشت یعنی این که شناخت را موضوع بررسی خود قرار داد گامی بلند و مهم بود می گام کانت گام بلند و مهمی بود ولی این نقدش وارده و این یکی از رادیکال ترین ها و جدیدترین نقدهایی که میشه به ایده کانتی و پروژه کانتی وارد حالا اون پرانتزش هم خیلی ربطی به بحث نداشته که هگل میگه در مورد یهودیان که روح از میانشان عبور کرد ولی اونا نشناختن. حالا اینو شاید یه جلسه مف... بحث مفصل مستقلی اصلا رفتیم اینجا نداره ولی اطمینان داره اشاره میکنه که چگونه اینا دنبال تمام تلاششون اینکه به دنبال مسیح باشن و مسیح میاد و اینا به خاطر اینکه اینقدر دنبال مسیح بودن مسیح رو به صلیب میکشند. مثالش شاید شبیه باشه یعنی که فروکاستن روح به خود بنی اسرائیل واسه میشه روح از میون اینها عبور کنه اون روح کلی و اینا نتونن برشناسنش بخاطر گرفتار این دستگاه‌ها یا های از پیش‌دادی خودشون ها. مثلا میشد اماج حرف زد حالا ایده هایی میشه از همین تمثیل یک خطی که ارتباط داره با بس دروورد ولی اینو می‌ذاریم کنار تا اونجایی که بحث ما مربوطه بنابران ابهام خاصی نمونده یعنی نقد هگل نقد خیلی مشخصیه که اینجا توی درس گفتارهای تاریخ فلسفه خودش اینو بیان کرده این یک نقد یک نقد به این پروژه کانتی اینه که شما شناخت رو قبل از شناخت نمیتونین بشناسید. نقد روشه. اما یه نقد عمیق تری وجود داره که اگر توی مقدمه مطرح کنم. یه نقد جدی تری. میگه که دقت کنید فرض کنیم که ما شناخت رو قبل از شناخت تونستیم بشناسیم. اصلا. فرض کنید نکره تونستیم ببینیم و کسر کردیم نتیجه رو یعنی این ابزار رو از اون نتیجه. خب به کجا میرسید؟ تازه به ابتدای رالیست میرسید. تازه ما با خود حقیقت به صورت لخت و بیواسطه در ارتباطیم توهمی که مدت‌ها رالیسته داشتن دیگه که خب الان که چی یعنی حرف هگل چیه ببینیم ما نقدش رو و بعد نقدش رو اینجا و مطرح می‌کنیم کامل در بند 73 بحثش رو با این شروع میکنیم اما این اصلاح این اصلاح اشاره داره به همون اصلاح کردن در واقع همین که شناخت رو بشناسیمون بدون شناخت و شناخت نریم سراغ شناخت اما این اصلاح در واقع صرفاً ما را به همون جایی باز می‌گرداند که قبلا بودیم اگر ما دگر بار از چیزی که باز صورت یافته یعنی یه چیزی صورت هست یه صورتی داره اینجا باز صورت یافته این غیرهگلیه دیگه درهگل صورت خودش حقیقته پریدار خودش این حقیقته ولی چیزی... هم در کانت حالا کانت، برای کانت هم صورت ندارم نومنه ولی یعنی صورت اینجا پیدا میکنه یا برای رالیست یا دیگران یه صورتی داشته و یه صورتی برای ما پیدا کرده به اون ابزار. اگر دیگر بار از چیزی که باز صورت یافته آن چیزی را کسر کنیم که ابزار بهدان افزوده است، آنگاه آن چیز حالا در اینجا امر مطلق نیز دیگر بار برای ما دقیقا همان است که پیش از این تلاش کاملا زاید بود. اما هرقدر سلف بنا بوده باشد که ما به ابزار امر مطلق را کمی به نزدیک کنیم، همه مهمطری که ما داریم در مورد امر مطلق حقیقت مطلق حرف میزنیم حقیقت مطلقی که دوچار ها نیست بهش، اینو ثابت فرض میکنیم میگه هر چقدر تلاش کنیم اونو با این ابزار به خودمون نزدیک کنیم و ابزار ابداً هیچ چیزی را در آن تغییر ندهد خود اینم بازی و... دی حالا شاید مثال آب میوه گیری بازی کمی به حقیقت نزدیکتر بشون داره اون یه کاری با اون میوه میکنه این تصور اینا اینه ای که ابزارش نداره یعنی میشه ابزارو رو... یعنی ابزار این که شاید مشابه شیبیه‌ای که پرنده‌ای را با چسبی پوشیده در شاخوبرد به دام می‌اندازد. این ترجمه خیلی دم دستیه. ترجمه خواهی می‌خواست چاپ بشه. این ترجمه خوبی نیست. چون تحت لفظی اون دستگاه رو توضیح دادم. احتمالاً یه اسمی داره سیادان استفاده می‌کنه. من نمی‌دونم. ولی ایده‌اش مشخصه. اینا چون به... دو نوع چتله داریم یه تله است، مثلا بسته میشه یا گردن میزنه بعد رو بعد مثلا شکارش می‌کنه هرجیکس. یه تله است، طرفو زنده بگیره. یه اتمش واخبرگی چیزی چسب داره استریشی هست اونجا این میاد اونجا به واسه تومه هر چیزی گیر میکنه و این میچسبه اون وقت میان چسبو جدا میکنه خود پرنده رو زنده میگیرن نگاهی که ما نسبت به حقیقت داریم زندگییه دیگه در حالی که ما در واقع داریم حقیقتو ابزارمون اینجوری نیست زیاد میکشاتش و تحلیلش میکنیم چون نگاهون به حقیقت زندگییه یعنی میخوایم اونو همونجوری بگیریم، و این ابزارو خیلی شیک مثلو جدا کنیم و خود کنیم بازنمایی کنیم این نتیجهش میشه که حالا هیگل از در کنار همه اینا بخبرای خود امر مطلق هم یک شعنیتی غایله. میگه با این همه خود امر مطلق تقریبا به طور قطع به این حقه تمسخر سر تمسخور خواهد زد اون پرندهی که قرار بیاد مثل این چیزایی کارتونش هم هست دیگه این اون... میگه چیه بله دیگه ده... اون خودش همیشه داره این رو میکنه کسی که همیشه خودش گرفتار تهمه‌ی خودش، اون نماد خود نقد هگل بر کانته. اون گورگیه که همیشه خودش تو اون جایی که دستگاهی که میذاره برکه که گیر بکنه، برای که اونو بگیره، اون همیشه بهش میخنده رد میشه این خودش میفته اون تو. این واسه این ای که هگل در همین بند 73 مطرح کرده برای اینکه نقد کنه این شناخت قبل از شناخت رو، یعنی امکانه چرا نقد اصلی هگل مشخصه. برای هگل شناخت حقیقت سوژه و خود این نقد جدا از هم نیست این یه تمایزی بین سوژه ابژه که افتادون بنده آخر تو بحران معیار در موردش حرف می‌زنیم درسیه تمایز سوژه ابژه یعنی اول حقیقت رو مستقل بدونیم یعنی انگار من در فراندشناختم به حقیقت مستقل از پیش‌داده یه قرارونو بشناسم و کشف کنم چون اگه قبلا میگه جوهر سوژه است حقیقت از پیش سوبژکتیوه مستقل نیست و همش در حال شدنه نمیشه اینو اینجوری همه اینا رو بزنیم در کنار رحم دیگه نقد هگل نسبت به این شناخ مشخص اما هگل اینو میگه برای اینکه مسیر گام به گام بتونه ترسیم کنه مسیر خودشو در پیدارشناسی رو اینجا ما بارده بخش بعدی بحثمون میشیم یعنی ترس از خطا که خیلی خیلی مشهوره یعنی بخش مشهوری از مقدمه است البته هگل این حرف رو جاهای هم زده توی آثار دیگه‌اش اونم اینه که هگل صراحتا میگه میگه ترس از خطا بزرگترین خطاست. خیلی این بصیرت امیقی توی این نهفته است این حرف در واقع ما همواره از خطا کردن ترسیدیم و فلسفه های ما همواره به نهوی شکل گرفته که بر اساس این ترس از خطا مبتنی بود نمونه علاش هم خوده کانت. که فلسفه رو به نهوی شکل میده که ترس از خطایی که حالا هیوم و دیگران هشدار دادن از پیش در واقع این ترس از خطا با ما هست که ما چه کنیم که دچار خطا نشویم این که ما از پیش ببینیم به مثال‌ها دوباره برمی‌گردیم به بحث قبلی این که ما از پیش چه کنیم که دچار خطا نشویم یعنی اینکه ما از پیش باید اون دستگاه یا ابزارمون که شناخته‌را بشناسیم به نحوی سامان بدیم که دچار خطا نشویم دقیقاً مثل کسی که میخواد پیش از اینکه وارد آب بشه شنا یاد بگیره چگونه می‌تونه از پیش به نحوی وارد آبش کنه که از همون اول به درستی بتونم شنا این دغدغه فیلسوفه همواره چگونه می توانم به یک منطقی برسم از پیش که با این منطق هیچ وقت در فرایند استدلال فلسفی خطا نکنم ولی برای هگل دقیقاً برعکس حقیقت از بدن خدا کردن زاده میشه یعنی اتفاقا مثل همون سیستم شنای که ما بچگی یاد گرفتیم پرت کردن در وسط و خود هگرم همین کارو میکنه در پیداعش نسی رودگی یعنی پرد میکنه خودش وسط میدان و خود با این دست و پا زدن و ور رفتن با خود وضعیت و اینا ببین در بند هفته و چهار همون اولش میگه که در این میان اگر ازتراف از درفتادن به خطا نوعی بیعتمادی را نسبت به علمی ایجاد کند که خود فارغ البال از این نگرانی هاست و صرفاً خود را به کار میاندازد و سر می رود انگاه در یافتن این امر دشوار است که چرا نباید نسبت به خود به این بی‌اعتمادی، بی‌اعتمادی وجود داشته باشد. به بیان دیگر چرا نباید این وجود داشته باشد که آیا ترس از خطا پیشا پیش خود خطا نیست؟ اینجا ایگل یک کمی بخوایم کمک بگیریم از گفتفکری پساگیری خیلی نیچه‌ایه که هرک خط یک روحیه‌ای حالا نیچه است دیگه ماج بتونیم به حق از حرفا بس. یک, یک منشی، یک اخلاقی حاکم اخلاق ترس بر فلسفه از پیش ترسو فلسفه چراشون از خطا می ترس از جنس اخلاق بردگان نیچه دیگه از پیش وقتی با ترس آغاز میکنه این ترس تاثیر خودش رو بر کل فلسفه میذاره فلسفه رو ترسو میکنه فلسفه رو با ترس با این اخلاق بردگان به نیچه آمیخته میکنه آلوده میکنه از پیش این ترس پیشاپیش پیش خود خطا چون حالا صرف نظر از این دلیلی که در صحبت کردیم خیلی دلیل روشن سرراستیه چون که خود ترس از خطا از پیش خطا را از حقیقت جدا میکنه این نقد ابن سراسته سر ایه چون ما میخوایم به یک خطایی تصوری از خطا داشته باشیم که بیچ وقت در شناخت حقیقت دوچار اون خطا نشیم اولا خطا از حقیقت جدا کرده این یک اشتباه اشتباه دوم ما فکر می‌کنیم قبل از اینکه تصوری از حقیقت داشته باشیم می‌تونیم تصوری از خطا داشته باشیم این هم امکان نداره شما باید حقیقت رو بشناسید یا حداقل یه پیشورزی برای حقیقت فرض کنیم که بتونیم از اساس اون خطا رو تعریف کنیم. باز چجوری میتونیم پیش از اینکه حقیقت رو بشناسیم از خطا آگاه بشیم؟ اما جدایی از این دو تا نقد سر راست، این نکته هم میشه مد نظر قرار داد که گفتم تو ادید نیچه یه چون نیچه خب اینا رو خیلی بستاد که این ترس ترسو بودن در بطن خود تاریخ فلسفه همواره حفظ میشه و در نتایجش هم حفظ میشه. یعنی ترس از خطا که خودش بزرگترین خطا و اتفاقاً از غذا خود حقیقت رو هم نابود میکنه یک نقل قولی از جیجک بخونم میگه که در این کتاب حالا به این ترجمه میخونیم بازجوی از امر باقی میگه که این ایده که آدمی قادر است از ابتدا خطا را توضیح بدهد آن را همچون خطا تحت بررسی قرار دهد و در نتیجه از آن فاصله بگیرد دقیقاً خطای قاهی وجود فرازبان است. حالا اینجا بحثم فرازبانه نیست، الان اینجا داره جریک پست مدرن‌ها رو بیشتر نقد می‌کنه. اینا که دوچار این توهمه ان که ما در مقابله چون میدونه الان امروز متافیزیک فوشه دیگه. هم دریدا هم کایدگر هم همه فوش می‌خوام بدم، میان متافیزیکی اپنومیس. این یه راه در که های رو برای اینکه بریشایهای متافیزیکی خودشونو مخفی کنند دیگه. یعنی ما از یک خطایی، از یک چیزی دور میشیم که این متافیزیک دوچار شه و همواره سعی ازش فاصله بگیریم. این نردی که بهش میکنه همونه میگه شما انگار یه توهمی هست پیشه یک پیش‌ورزی دارین از معنای حقیقت که با به واسطه میخواین خطا رو ترسیم کنید و این پیش‌ورزیتون اتفاقاً اثبات نشده است اتفاقاً با فوش دادن به متافیزیک هر چیز دیگه میخوایم پیش‌ورز رو مخفی کنیم این میش میفرازبان یعنی چیز اثبات نشده از پیش‌داده فراتر از همین حالا این توهم که آدمی در حالی که در توهم سهم هست همچنین به نوعی قادر است فرآیند را از یک فاصلهی ابجکتیو تماشا کند این وضعیتی که اینا دو شرش هستن بعد میاد بحث ادامه میده میگه که ما مرتکب بزرگترین خطا میشویم و حقیقت را از دست میدهیم برای اینکه امکان خود حقیقت تنها از طریق خطا برساخته میشود هگل داره اینو اول مقدمه اش میگه میخواد تو کتاب پیداشناسی رومم میخوام این کار بکنم میخوام حقیقت را از خطا استخراج کنم من میخوام خط... برم با خطا شروع کنم مثلا خطا حقیقت زاده خطاست به بیان دیگر ما میتوانیم آن قضیه هگلی را به یاد بیاوریم که میتواند این گونه نقل شود ترس از خطا خود خطاست شر حقیقی شر حقیقی شر نیست بلکه فردی است که شر را به معنای واقعی کلمه می کند. بزرگترین خطاکار اونیه که همش داره به خطا فکر میکن خطا رو انقدر درونی خودش میکنه که نمیتونه ازش خلاص بشه این جمله ژرژ کباس نیچه ایه بیشتر تا خیلی هگلی باشه ولی این نکته مهمه که بس این هگل از همون ابتدا داره روکرد خودش رو حساب در خطا منسوبش به حقیقت روشن میکنه ببین در ادامه همین نقل قول بند هفته 4 میگه که در واقع این ترس از پیش مفروض میگیره که چیزی حالا یعنی بسیار چیزها وجود داره حقیقت هست اولا این فرض, این فرض داره که یه حقیقتی هست که من خطایی، یه درکیز خطا می داشته باشم که برای شناخت اون دوشها مشکل نشم. و همین حقیقت است که معید نگرانی ها و استنتاجات آن بر اساس مبنای دیگری است که باید خود آن را آزمود که آیا حقیقت است یا نه این ترس بازنمودهای شناخت را به منزله ابزار و واسطه پیشورز می‌گیرد و نیز تمایزی را میان خودمان و این شناخت بیش‌برد می‌گیرد که دیم تو این عکس هم نشون یه تمایز بین خودمون و شناخت می‌ذاره یعنی خودمون بین خودمون مسابی سوژه و اون شناخت مسابی ابزار و همچنین بین خود ما و اون حقیقتاً باز تمایز داره میشه اما این ترس بیش از همه این امر را بیش‌برد می‌گیرد که امر مطلق در یک سوی تقسیم و شناخت در سوی دیگر جای داره یعنی نه تنها بین من و شناخت من و ابزار تمایز میذاره بلکه بین شناخت و خود امر مطلق هم تمایز میذاره یک سو قرار دارد و اون چراغ به خودی خود وجود دارد در سوی دیگه یعنی هر چند از امر مطلق جدا است اما هنوز چیزی واقعی است به بیان دیگر این طرز پیش فرض میگیرد که به وسیله بیرون از امر مطلق بودنش این شناختی در واقع این شناخت نصاب به حقیقت نیز بیرون است پس همین حرف که شناخت حقیقت بیرونی نیست دیگه. شناخت در ذات خود حقیقت، شناخت در حقیقت میذاره، می‌ذاره، حقیقتو می‌سازه، حقیقت در شناخت اصلا شناختن یعنی حقیقت، یعنی در حقیقت گام نهادن، شناختن یعنی دوچار خطا شدن و نقد کردن این دوچار خطا شدن از طریق تعینات از طریق به نحو درونزاکی حالا در موردش صحبت میکن پس این رویکردی که میگه بیرون از امر مطلق بودنشه شناختی، و در واقع این شناخت اصلاً به حقیقت نیز بیرون نیست، اینو داره مورد انتقاد قرار میده. اما با وجود این خودش بهره‌ای از حقیقت دارد، انگار. با همین پیشورزا این پیشورز که خود را ترس از خطا مینامد بدین طریق خود را بیشتر شبیه ترس از حقیقت آشکار یعنی این که میگه من هموار از خطا میترسم در واقع یک رویکرد محافظه‌کارانه است برای اینکه با خود حقیقت مواجه نشه چراشون حقیقت باید از طریق تنزدن به آب از طریق خطا کردن از طریق قمار کردن و هزینه دادن محقق بشه که این, کرد این کار انجام سوال
1: آه. شما چند، چندیم باریم جملات رو تکرای کردیم ترس از, از خریدت، ترس از خطا ندا که ما این بین ت... تمایز بایی شدن بین خطا و حقیقت کجا می‌دونیم که الان ترس ما ترس از حقیقت نیست ترس از خطا نیست وقتی که داریم وارد این جریان میشیم اصلا کجا باییم دارم خطا داریم شدیم
0: ببینید رو کرده هگل یه بند تخت خوضیه تو بند سی یک بله میگه که آنچه اساسا آشناست دقیقا به این دلیل که آشناست واقعا شناخته شده نیست در مورد شناخت بایشترین صورت فریفتن خود و دیگران است که چیزی از پیش آشنا فرض شود و در نتیجه با آن از دار آشتی یعنی در واقع یه اتفاقی قبل از این پیدا کردن این ابزار ببینید. حالا اگه در واقع این دوگانه رو تکمیل کنیم سگانش کنیم این صحبت کی شد یه وجه صحبت هگل جدلیه یعنی هگل داره نقد میکنه کسی که مدعی از حقیقت میخواد شروع کنه هگل نمیگه که من میخوام از خطا شروع کنم به این معناه که من خطا رو میدونم و حقیقت رو میدونم میخواد اون دوگانه یه طرف مقابل رو زیر سوال ببره این دوگانه حقیقت و خط حتی وقتی هگل حرف است از خطا شروع کرد بچه واکنش رو بعد ماده نظر قرار اینم خیلی مهمه هم در هگل هم در همه جا که شما وقتی یه نفر یه گزاری رو بیان میکنه و این گزاره رو خطا به کی داره بیان میکنه و چه منظری داره بیان میکنه این گزاره ها در از خطاب به کسانی بیان میشه که معتقدن باید از ترس از خطا نه ترس از خطا بعد از ترس از خطا شروع کرد و باعث شما دچار خطا نشید یعنی منطق مبتنی بر استنتاج منطق مبتنی بر استنتاج بر خلاف دیالکتیک منطقه که از درست شروع میکنه یعنی منطق، مقدمه همین استنتاج همین دیگه از مقدمات قطعی ما میرسیم به نتیجه قطعی یعنی م. سنگ من رو درست میذاره، قطعی میذاره و بعد شروع میکنه بر اساس همون به نتیجه قطعی میرسه هگل داره این رویکرد رو نقد میکنه اما خود هگل از کجا شروع میکنه؟ خود هگل از جا شروع
1: میکنه
0: الان ما میرسیم بحث بعدی، نقطه عظیمت، آگاهی طبیعی یعنی ادعا نمیکنه که من الان از یک خطایی میخوایم اصلا این وارد این بحث نمیشه. میگه از همون شما، شما که از آگاهی تبیع شروع میکنه. و بعد نشون میده که اون نقد میکنه و این حرکت قرار درونزاپیش. پس خود هگل نمیخواد بصد ایجا بگه که من الان حقیقت و خطا رو از پیش آگاه هم نشدم بهش و به همین دلیل مثلا شما اشتباه میکنید. میخواد بگه اون برداشتی که من از حقیقت اراده دارم از پیش برداشت نیست که در مغایرت مغایرات یا در تناقض با خطا باشه، بلکه برداشتیشه که از پیش این تن سپردن به خطا تن دادن به تنش مفهوم رو در خودش داره و اینو باز تولید میکنه و به پیش میبره. اینم که در واقع دوستاتون هم خوندن که همین مواجه با امر ناشنا یعنی امر آشنا رو از پیش نخت کردن. هم باز همینه. نگل از امر آشنا شروع میکنه. میگه شما چی میگی حقیقت؟ شما رو میگید بیایم شروع کنیم رو پیش ببریم، پیش ببریم. حالا واسویی که دو بنده بیشتر در مورد حرف میزنیم. یه چیزه
1: کوتاهی من میگم. اگر به نظر من نگا میتونم حقیقت وقت از یه برساخت گفتمانی خارج میشه. میشه داخل زمان مکانی که همین الان درش قرار داریم میشه بگیم ما حقیقت می‌رسیم. که ما
0: آشنا باشه و همین الان اتفاق ببین حقیقت اصلا چیز رسیدنی نیست. به این معنا هر عملی بخشی از تقوا حقیقت. هر گزاره‌ای بخشی از تقوا حقیقت. به این بله. بعد در شما میگه باز توی گفتمان میمونه بله برای هگل پیدارشناسی رو کلا روش دیالکتیک هگل روش در اون گفتمانی هیچ چیزی بیرون وجود نداره به یک گفتمانی میاد و این معتقد هگل در کل تاریخ فلسفه ما به از گفتمانی خارج نشدیم ما یه زبان داریم و اون زبان خودش رو اشکال مختلف بازنمایی میکنه تو پیدارشناسی رو هم هگل نشون میده از همین آگاهی طبیعی از همین جایی که همه هستن عقل عرفی شروع میکنه. و بعد نشون میده چجوری از بدن خود همین عقل و عرفی تمام دعایا و منزلگاه های دیالکتیکی که ما در طول تاریخ داریم مثل تمام مکاتب فلسفی اینا از بدن همین ایجاد شدن و هر کدوم رسیدن به دقیقی و اونو نقد کردن حالا اینا میگن هم باز همین حرف کلاممند دارن میزنن بخشش بندای بعدی در موزشون حرف خواهیم زد باز که چجوری این مسید در واقع در حال پیشرویه پس راه ما چی اینجا؟ هی راهش اجباری گفتم موزش اینجا جدلی بود میگه بابا این یه کلام اینا رو ول این که از پیش آقا خطادوشا نشیم یا فلان از پیش این حرفا رو ببینید بنده هفتادوشیش همین داره میگیدیم اینکه ما به جای اینکه خودمان را با چنین شیبه‌های بیهوده‌ای از سوء فهم گفتن و تفکر درباره شناخت نگران کنیم، ببینن که بریم گرفتار اینا بشیم، بیایم از همان مسیری که خودمون شناخت داده شده شروع کنیم با نقد همون. شیبه‌هایی از آن قبیل که شناخت را یا ابزاری برای بچنگ آوردن هم مطلق می‌دانند یا واسطه‌ای که از طریق ما نگاهی گذرا به حقیقت می‌افت کنیم و که مسیری است که از سوی تمام این برداشتها از شناخت به منزله امری جدا از امر مطلق و امر مطلق منظری جدا امری جدا از شناخت در پیش گرفته میشه این پس خودمون نگران این نکنید دیگه نگرانش نکنید این جمله بند دوست مترزه اینجوری داره دیگه و نیز به جای نگرانی درباره این اینو ها حالا اگر میگه اینا خب دچار خطا می اینا از پیش ترس از خطا دارن و خودشون از جدا کردن اینا و همین اینا یه سکیوزند. بحانه هایی هم، بهانه که میخواد چکار کنه؟ که به واسطه پیشپرز گرفتن چنین روابطی عجز و درماندگی علم رو رقم میزنن یعنی خود علم رو از پیش نابود میکنن اصلا پیش از اینکه علم شروع بشه با این دوگانه ها، با این دوگانه ای که نگاه نسود و حقیقت و خطا وجود داره و همچنین به ابزار و اینجور شیزها خود علم رو ناتوان میکنن چون علم توانایی و قدرتش رو از نفی میگیره و از سرکله زدن با خودش و پیشروی از بدن تناقضات حاصل میشه ما اگر بخوایم از پیش تناقضات ازش سلب کنیم علم رو تبدیل می‌کنیم به علم از پیش ناقص علم از پیش آجز که نمونه علاش هم واسه این میشه ریاضیات ریاضی علم از پیش عاجز دیگه اصلا نمی‌تونه در مورد عالم واقع حرف بزنه ولی خب ایداله و فرای همیناست ابزار به ما و ابزارش چون خودمون ساختیم قرارداد کردیم با و البته در این حال هم ما را از تن به کار دشوار علم خلاص میکنند. البته یه خوبی هم داره این حرفا. اونم اینه که ما دیگه گرفتار اون کار دشوار علم نمیشیم چون علم کار دشوار علم به معنی فلسفی ایگل دیگه. هم دوچار اون دشواری و تنهش و دست و پا زدن در این آب و نمیدونم اینا نمیشیم و هم قادر ما میسازند که جست جهدی جدی و پرشور به خود بگیریم. یعنی یه جستی هم به دادیم ما داریم الان خیلی حواستون هست که هف... ترس از خطا دوشا نشیم و این یعنی خاطر کل بخشی قابل توجهی از این بحثی که در تاریخ فلسفه شده جسته جسته که ما رو پیش از اینکه شروع کنیم مسیر رو از پیش ما رو از مسیرمون دور کرده و ما رو در واقع با انسدادی مواجه کرده ولی خب خوبه دیگه با همین انسداد بر رفتن برای سالها و سالها و ما رو به مای ژستی میده که ما در حال یه کار جدی هستیم مثلا یعنی به جای آنکه خود را عملا به خوبی به همه این پرسش‌ها مشغول کنیم ببین از اول تا اینجا همه این معترض است به جای اینکه این کارو بکنیم این کارو بکنیم این کارو بکنیم می توانستیم از اساس خود را از تمام این ها خلاص کنیم آنها را حادثی و دل بخواهی اعلام کنیم و وردهای فریبکارانه ای تصورشان کنیم از قبیل مطلب شناخت و نیز ابجکتیو و سابجکتیو حتی این اینایی که ما میگیم مطلق مفهوم شناخ خود سوژه اوبژه هر دوگانی که ما از پیش فرض کردیم و اینا جوهری فرض کردیم اینا رو بذاریم کنار اینا ورد فرید کاران هم چون بی‌شمار واژگان دیگری که معنایشان معمولا معلوم مفروض میشن حالا اگه جدی‌تر میگیم میگه اینا رو میذاریم کنار از کجا پس باید شروع کنیم میگیم ما جوری باید شروع کنیم در موردش هم خب حرف میزنیم ولی فعلا موزهش اینه که خودمون رو گرفتار این بازی‌ها نکنیم حتی گرفتار نقدشون از این حدی که من علا بیشتر نکنیم من تو سه بند تست در واقع 76 تون سه بر نقد کردم این رو کرد رو میگم به این رو نمی پردازم چون مسیر من از این مسیر از ابتدا متفاوت و متمایزه و دلیلش هم خودش اعلام کرده که چرا اینجوریه اینا ترفندهای ضد علمیه به بیان هگلی کلمه خب سوال اینه از کجاش آگوستینی هگل میگه نقطه عظمت ما همین آقای طبیع یعنی همین آگاهی که موجوده همین آگاهی که وجود داره میگه که حال از آنجا که شرح حاضر شناختی صرفاً پدیداری را به من ابژه دارد به نظر نمی رسد از نظر اونهای منتقدا میگه که خودش علمی باشد که در قالب خاص خودش آزاد و خود جنبمان است میشون ما میگیم فقط پدیدارها رو بپردازیم به ما میگن آقا این علم خود جنبمان نیست اما زمانی که از این منظر به این مسئله نگریش شود میتوان این شعر را به منزله راه آگاهی طبیعی تلقی کرد که به سوی دانش حقیقی راه است الان داره هگل میخواد شروع کنه اینکه این چیه؟ پس راهی که من میخوام برم، چجور راهیه؟ راه آگاهی طبیعی که به سوی دانش حقیقی رست باره یه چیزی به اسم آگاهی طبیعی میاره که در واقع اصلا آگاهی متعارف عقل و عرفی شروع میکنه و قرار به دانش حقیقی برسی خب، یا توان آن را راه نفس یا جان در حال پرسه زدن در میان مجموعه‌های مختلف اشکالی دانست که به خود می‌گیره. این یه اشکال مختلفی به خودش میگیره و قالب‌های مختلفی که حالا آگاهی رو به خودش میگیره انگار نفس حالا یا جان داره بین اینا پرسه میزنه همین مسیر پیدارشناسی رو این هم در واقع سول بوده یا در واقع زیله که ترجمه اش می‌کنیم به نفس معمولا اینو توی کروشه فقط جان رو بردم برای اینکه بگم اگر قرار باشه ما یه روزی توی هگل از یه اصطلاحی به اسم جان استفاده کنیم اون روح نیست اینجاست چون روح فراتر از جانه یعنی گایست فراتر از این زیلو گموتو ایناسترا این نقدی این حالا اون شناسی جان که آقای فرهام اسم کتاب گذاشت جان اینه فلان فلان به نحوی که گویی این اشکال منزلگاه‌هایی هستند که به وسیله سرشتش به او ارزش شدن اولا این اشکال این قالب‌هایی که این داره به خودش میگیره یعنی فصول کتاب پیداشناسی رو یعنی کل تاریخ بشری تمام دقایق و عناوین تاریخ بشر اینا من... انگار مثل منزلگاه مثل ایستگاه ها مثل استیشن هایی هستن که این در طی سفرش رو طی میکنه اما چه چی چیز اینها رو بهش عرضه کرده سرشت خودش چون حرکت دیالکتیکه حرکت درونزا و درونماندگار حرکت بیرونی نیست محرک ناموتریکی وجود نداره جهان حرکت بده یا چیزی از بیرون این خودش از بطن خودش شروع میکنه و بر اساس مواجهه با خطاهای خودش به پیش میره پس از خود همین خطاها واس کردن به همین مناسب تا چی بشه تا هم خود را به پانا و به سطح روح برکشد. یعنی خودش رو به اون سطح روح برسونه با این نقد کردن خودش و حتی ببینید خود منظور یه خود خود فردی نیست لزوما بلکه این جدا بودن خود از جهانم نقد می‌کنه سوژه و به این معنا روح میشه یعنی سوژه فقط قرار نیست جهان رو بشناسه و تمام میشه داستان چون وگرنه میشد علم تجربه آگاهی وگرنه فقط بخش آگاهی است که تا پیدایش روح بود بحث ما که جهان چجوری انسان چجوری جهان رو می‌شناسه اما به مرور این انسان که داره جهان رو می‌شناسه به اون می‌رسه که خودش از این جهان جدا نیست به اون که قبلا فکر می‌کرد به خودش رو می‌شناسه و به این معنا جهان رو می‌شناسه و اینجاست که میگه به سطح روح باز به اون دانش مطلق یا در واقع اون وحدت خاص البته وحدت ناف‌کننده دیالکتیکی هگلی مثلا راه می‌بره و هم هم پس اینجوری خودش رو می‌پالاید از این تناقض‌ها و تنش‌ها و به مرور با تجربه شون. و هم از طریق تجربه کاملی از خود به شناختی از آنچه در خود ها از دست مییابد این همون به خودآگاهی میرسه از این مسیر این اون ایده اولیه‌ایه اولنجایی اولی که تو مقدمه هگل داره میگه خب پس این مسیر چگونه طی خواهد شد یعنی گام به گام داره این منزلگاه‌ها که در واقع همین دقایقی که در واقع بخش‌های کتابن در واقع حرکت آگاهیان اما نکته مهم اینه تمایز مهم اینه. راه آگاهی طبیعی راه پیداشناسی رو، راه ایجابی نیست که این اینو بسازه بعد آجار بعدی به بعد آجر بعدی بزارش و به آجر بعدی بزارش بچینه بیاد جلو راهی که توی تاریخ فلسفه هست یعنی راه استنتاجی منط استنتاجی الان اشاره کردیم یعنی ایجابی نیست به این من است که ما از یه چیزی شروع می کنیم نمیخوایم به کمک اون یا با تکیه بر اون گام بعدی رو برداری مثل پله همین ارعرض تو دیگه یه پله اول من میدارییم مقدمات قطی بر شروع کنیم تا پله له منیه قطی بریم. اتفاققا گام اول از جایی بر تا به اون کمک کنیم. یعنی از بدن فرو فروپاشوندن درونی خود اینه که ما داریم به سمت حقیقت میریم. به همین دلیل میگه از همین بدن خطا است. پس راه ایجابی نیست، راه حرکت آگاهی تبی، راه پیداشونسی، راه سلبیه، راه منفیه. یعنی رفع توهمات میکنه به این معنا اینا رو هگل داریم میگه برای اینکه یادآوری کنه که ما چرا از کلمه دیالکتیک برای استفاده میکنه چون دیالکتیک سقراطی داره احیا میشه. ده ده فرق فرق سقراط و ارسطو اراست سوره راه ایجابی داره به این معنوس که مقدمات قطعی به نتیجه قطعی سقراط حالا یا افلاطون راه سلبی داره به این که سقراط از کجا شروع میکنه از حرف و طرف اصلا سقراط نمیگه تو به من چی بگو که من باید بحث کنم نشسته اونجا یارو یه چیزی میگه سقراط حساس میشه میگه خب این کلمه که گفتی چرا میگه فلانی زیباست میگه خب به خاطر اینکه این میگه باشه زیباست بعدون میگه نه بس شروع میشه در مورد معنای زیبایی یعنی هگل اینجا داره به یه معنا افلاتونی افلاطونی ارسطو سقراطی یعنی دیالکتیکی مواجه میشه و به همین دلیل که این واژه دیالکتیک رو باز دوباره حفظ میکنه یعنی احیا میکنه اون شیوه سقراطی رو ببینید در خود اول بنده 78 میگه که اما از آنجا که این آگاهی طبیعی خود را بلا فاصله بیشتر به منزله دانش واقعی میپندارد اما از اونجا که این آگاهی طبیعی یا هر آگاهی خودش رو دانش واقعی میپنداره هر آگاهی در ابتدا خودش حقیقت میپنداره بله هر کسی به ویژه بیشتر از همه کی خودش حقیقت میپنداره داره ولی اون که از همه در واقع دورتر از و عرفان با حقیقت میسا آگاهی طبیعی آگاهی علم عرفی راه مذکور از بین در راه مذکور برایش معنای منفی دارد و تحقق مفهوم در نظرش حتی به میزان بیشتری به منزله از دست رفتن خودش تلقی خواهد شد یعنی وقتی مفهوم بخواد محقق بشه یعنی به سمت حقیقت پیش بره بیش از همه دشمن اصلیش کی اونجا خودش یه جور خودزنیه راه پیداشناسی رو راه دیالکتیکی خودشو باید بزنی بفهم این هاو
1: مکرعقل
0: ها نمیشه چون خودش فکر میکنه در واقع خودش فکر میکنه در لا مک... مکرعقل بغلی شما نفهمید که داری رنج میکشی و داری میخوری شما فکر کنید مثلا داری خود خوش اینجا واقعا اونجایی که عق... عقل خیلی برهنه است یعنی شما دارید به اوج رنجت میرسی دیگه یعنی کسی که خودشو داره نقل میکنه تا مواجهه مشعله جوتر باید میرسیم باز درمورد اینکه چه جوری مواجهه میشه با خودشه اگه از کلمات استفاده میکنه اینکه کل این فرایان فراندی بر اساس پیشروی عقلی بحث دیگه است اما مکرعقلین که شما خوشخوشان باشی شما خوشحال باشی بکنی دارید تصمیم میگیری و دست به عمل میزنی واسه منویات خودت ولی منویات عقل مد نظره اینجا اتفاقا اوج رنجه تندادن به این راه تندادن به پیداشناسی تندادن به رنج چرا چون که خودزنیه چون فوز خود رو داره راهش راه منفیه در نظرش حتی به میزان بیشتری از دست رفتن خودش تلقی خواهد شد. خودش از دست خواهد داد. زیرا در این راه است که این آگاهی حقیقتش را از دست میدهد این حقیقت که میگه، منظور اون حقیقت مطلق نیست، منظور حقیقت خودش برای خودش. یعنی آگاهی در این راه اون حقیقت که در واقع حقیقت نبوده از ابتدا، اون رو داره از دست میده و میره به مرحله بعد. در نتیجه این راه را می توان راه شک یا به بیان شایسته‌تر راه ناامیدی تلقی کرد. اولا هگل اینجا میگه این شک راه شکه. هگل اینجا خودش رو در کنار یه بخش قابل توجه از تاریخ فرصفه میذاره کنار اون‌ها <تصفح> میگه ما و شکاکانش شکاک هم از این منظر همین کار رو بودن داره میکنه دیگه با نفی حرف طرف شروع میکنه با این دورکله جدلی دیالکتیکی شروع میکنه. ما در بند بعد باز باز, باز برمیگردیم به نسبت هگل با شکاکیات. هگل خودش رو در کنار شکاکان قرار میده بر نقد اونا و بعد خودش جدا میکنه واسه رو نقد میکنه. تمی رسیم اما قبل از اون یک هم در مورد این راه ناامیدی صحبت کنیم. که در واقع میشه بحث آخر امروز ما. هگل از راه ناامیدی صحبت می‌کنه. Pass of despair راه ناامیدی که بعضی یعنی اینو حتی چیزهای دیگه ترجمه کردم. مثلا اون کتابی که من امروز براتون فرستادم تو گروه عنوان کتاب اصلا از هایوی of دیسپیر یعنی شاهراه یا بزرگ راه ناامید که اونم کتاب خیلی جالبی حالا فرستم که اگه علاقمند بشین گوش کا کنه اون از همین ایده هگر شروع میکنه و بعد میره سراغ کلگر آدورنو باتای و بعد حالا فرانس که من اون بخش فرانس فانون اصلا نخوندم نمی‌دونم ولی این ایده باتای و در واقع آدورنو رو خیلی تحلیل جالبی ازش برمی‌دینه یعنی یه جور راهنمای مایکران ما میخام در مورد راه ناامیدی صحبت کنیم یه اشاره خیلی مختصری هم میکنم به مقدمه همون کتابی که براتون فرستادم برای اینکه بتونیم ایده راه ناامیدی رو حداقل در حد تبانم نلا یه کمی تبیین کنیم ببینید مسیر پیداشناسی گویی تیه شدنش تنها از طریق یأس ناامیدی و سرخوردگی و شکست مبارزه می فرد باید هر فرد منظور فرد تنهاام نیستا میتونه فرد تنهاام باشه میتونه مکتب باشه میتونه دین باشه میتونه رو همینو هر چیزی که است تا پیدایار رو همه هر بودن دقیقا دیگه هر دقیقه برای اینکه مواجه بشه با تناقضاتش برای اینکه بره رشد کنه برای یک دقیقه بعد راه ببره باید به طور کلی نامید بشه از هست از چه هست؟ تا وقتی ناامید نشه ول نمیکنه تو وقتی ناامید دو دستی می‌چسبه به این مسیر، به این ایده، به این ایده‌هایی که داره باید کاملا شکستش رو بپذیری و با خود شکستش به تمامی مواجهه بشه یعنی خود ناامیدی، این نامی تو هم با رنج یک نقل قولی هم می‌خونم از جیجک دوباره امروز نقل از جیجک زیاد خوندیم به خاطر
1: اینکه این برمان
0: تداریم که, اینی که بخونم؟ نه این کتاب؟ اون یه مقاله داره هگل. چیز بخونم؟ به اسم کتاب، اون سوژه ای که آقای فرادپور اینو ترجمه کردن اینجا سوژه ده 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 ده. حساس هگلی خیلی مقاله درخشانی واقعا مقاله درخشانی و این که رو جیژ یکم دست میذارم دائما به خاطر اینکه خیلی الان باب شده جیژ یکو تعبیر کردم به یه دلغکی که داره چرت و پرت میگه اونم درخ جیژک الان بزرگترین فیلسوف دست به نظر من به ویژه به خاطر درک و اون راکار راکاری که برای به روسازی و احیای خود هگل و همچنین لاکان و بازسازی مارکسیسم انجام داد به بیجه حالا مهمتر از همه جایی که راجب سینما و این حرف میزنه خیلی کار ندرمون در موردش هرشم اونجا پر از بسیات‌های درخشانه اون جایی که میره به شرح هگل میپره مثلا اون لستر ناتینگ که واقعا کار عظیمیه و اونم یه روزی یکی ترجمش کنه این مقاله سوجی حساسایگلی
1: باشه
0: کتابی هست به اسم بازجویی از امر واقع یه ترجمه نه ترجمه نشده انگلیسیه مجموعه مقالات و چیزای منتخبیه که افکارم ریکس باتلره، ریکس نه نه، راجع به همه چیزه ریکس اینا رو منتخب از جک جمع کرده 2005 پنج یه چاپشه، دوزار سیزده ویراست جدیدش اومده تو اینترنت بکنم هست خب، بریم سراغ ادامه به جک دقیقا با اشاره به همین ایده میگه که آیا پدیدارشناسی روح پدیدارشناسی روح هگل بارها و بارها همان داستان واحد را برای ما بازگونه میکنن و این بخشم اجراد توی کتاب آقای خود آقای خودم اجراد دارم میشه داستان شکست مکرر سوژه در تلاشش برای تحبوغ ترخیش در متن جوهر اجتماعی برای تحمیل بینش یا خیال خیش بر سراسر قلمرو رو اجتماعی این خب برلوش یک بحثش اینجا در مورد مواز اجتماعی تمرکزش روی اینه ولی لبه کلام اینه داستان روح، داستان پیداشناسی شکست. یک شخصیت داره به اسم روح که هر مرحله شکست می‌خوره. واسه این بعضیا میگن پیدایشا روی یک جور بیلودز خمانه یعنی اون داستان رمان تعلیمیه مثلا که قهرمان داره هیچ شکست می‌خوره و بعد آخرش مثلا مخاطب بفهمه که مثلا این کارا رو نباید بکنه حالا مثل معمولا قهرمانای رمان تعلیمی آخرش شکست می‌خورن دیگه که مثلا عبرت آموز باشه پایدار شانس رو داستان یک روحیه آگاهی هر میخواید میخواین اسمشو که هر مرحله میره با شکست میپره با باز مرحله بعد به با باز میشکست میپره با باز مرحله بعد میشکست داستان شکست های مکرر سوژه است و داستان رنج و سرخوردگی و مواجهه با این شکسته اما نکته اصلی برسر اینه که این راه حقیقت از بدن شکست ها میگذره از بدن همین ناامیدیه که امید وجود داره از بدن همین مواجهه کاملا از دست دادن فروپاشیون هم حرف های دیگه از این است که اون حاصل میشه و اینه که روش دیالیتیکی هگل رو با تمام روش‌های دیگر فلسفی متمایز می‌کنه ببینید فینلی در پس پس... حالا ببینیم الان بنده بعد میرسیم به اینکه هگل با شکاکیت حالا فرغش چیه یعنی شکاکیت در یک جور انفعال میمونه هگل به فعالیت میخواد برسه حالا در مورد صحبت ببینید فینلی توی همین شرحی که رو پیداشون بخش مقدمش میگه که خیلی تعبیر جالبیمیه که تنها راه برای اینکه بتوانیم تفاوت بین شناخت مطلق و آگاهی را نشان دهیم که ناکافی است در پیداشناسی روح تمام آگاهی ها چون باید رها بشن و خودشون رد بشن اما چیزی از بیرون قرار نیست اینا رو رد کنه یا حل بده اینا رو قرار چه چیزی اینا رو به محلی بعد برسونه خودشون از طریق چی؟ از طریق نفی خودشون استرق مواجه شدن با تناقضات و شکست خوردن خودش یعنی مواجهه با اوج ناامیدی یعنی می دنیم شاهراه ناامیدی تنها راه برای اینکه نشون بدیم که یا بتون تفاوت بین شناخت مطلق حالا اگه از چیزی به اسم شناخت مطلق قائل باشیم نه یعنی ما بعد روزی که شناسی تموم شد ببینیم واقعا شناخت مطلق اون ته بوده یا نه اون نوری که از اینم مثالی که ریک می زند. اون نوری که ته این تونل ما نشون میداد فقط میلیم جو تام اینو قطاری که در روبروی می ما میاد ما رو له میکنه حالا شاید اونوشن خیلی کاری بهمون الان نداره ولی حداقل یه سویی داره نشون میده به ما یه سمت سویی راه فهم هگل هم خودش شاید نامیدی از خود هگل با هم باشه بفهمیم خدا شما در دیگه
1: هم حتی میگه حتی واقعا برعکس دیگاه مختلف که انگار دستی دارید مثلا دقیقا ما
0: خب لحظه اوج جنون مواجه میشیم و اوج شکست بله بله برای بله, 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 بله منم شکست بله. منم رو کردم اینه معمولا دیده چون من منم رو کردم پای تاریخی نیست بهگل به این پای تاریخ ایجابی به اون معنا قائل نیستم در واقع اون مقاله یه جوری نقد اوکو حتی بهگل و
1: اهگرا نقد هر کسی که هگل میخواد تهشود آره ببنده بله دیگه بله
0: ولی حالا جیجک این کمک رو کرده واقعاً که جنونو میاد در بطن عقل تحلیل میکنه. آره دیگه چون لکان رو داره دیگه یعنی این نوری که جیجک تاگونده به خاطر اینکه لکان رو بکنه که تونسته تون استیگلو بخونه قبلش ما نداشتیم یعنی يعني... خب برمی بحث خودمون پس تنها رایی که بشه تفاوت بین یک دقیقه که آگاهی رو که ناکافیه همواره آگاهی ناواسنده است ناکافیه یک جانب است تا دانش مطلق بدیم روش دیالکتیکیست ما باید، دقت کنید، دبینید این خیلی تکلیف ما روشن میکنه با خیلی از توهمات در مورد روش دیلکتیکی ما باید اجازه دهیم که آگاهی ناقص به شناخت مطلق تکاملی آورد هر صورت نامکفی از آگاهی باید به آن اندازه تناب داشته باشد که به خود را دار بزند کار هگل اینه که به اینا تناب میده و اینا رو ناامید می‌کنه بهترین کار ممکن برای اینکه شما بخوین به سفر توصیه بکنین چیه که تناب بهش بدین و بگین آقا این زندگی در مورد زندگی صحبت کنید خودش خودش رو دار می‌زنه کار <تصحب> <تصحب> اینکه اینو ناامید می‌کنه یعنی این نامید کردن به خود این روش خود هگل روش منحصر به فرد خود هگل که در تاریخ فلسفه سابقه نداشته هرچند افلاطون حالا این میشه در مورد رساله پارمنید صحبت کرد که قبلا هم صحبت کردم در موردش هگل وقتی که از یک مکتبی روکر صحبت میکنه میره لباس اون مکتبو می‌پوشه از زبان و مکتب سوبور میکنه با کی با خودش هر فصل از کتاب پیدایش رو درگیری ها یک مکتبی حالا این مکتب میتونه یه روکر دیگه یک دقیقه از آگاهی حالا میتونه انقلاب کبیر فرانسه باشه میتونه نمیدونم آنتیگونه باشه توی ادبیات میتونه دین مثلا مسیحیت باشه یا میتونه این دقیقه از آگاهی باشه مثل آگاهی عینی حسی یا ادراک هر چیز دیگه همه چیز کل تاریخ تاریخ بشر در تمام دقایقش که فصول این کتاب پیدایش رو, رو تشکییل میده هر هگل وقتی اونجا داره ترسیم میکنه برای ما مسابقه دانایی کل راوی بیرون وضعیت ترسیم نمیکنه تو این کتاب دقایق رو بلکه از زبان خود یعنی کار راوی هر فصل رو عوض میشه هر فصل راوی قبلی خودکشی کرد و راوی بعدی از ادا اون ادامه پیدا میکنه ولی چیکار میکنه اینجا چیزی از بیرون هم اضافه نمیکنه با خود اون وضعیت یعنی تمام بعدی دل من گفتم تمام بحث هگل در پیدایش سرود در اون گفتمانی یعنی با خودمون وضعیت مقدماتش نتایجش بحثایی که داره سعی می‌کنه با خودش مواجه بشه به تناقض برسه تا جایی که اونقدر نامید بشه که خودمون از درون فرو بپاشه و خیلی جاها ما تو خود پیداشانسی رو می‌بینیم حالا سال بعد در واقع بهار ما بهش می‌رسیم به بس‌یغ خیلی جاها هگل افراد میکنه شما می‌بینید مرده این فصل این مرده این دیگه با تناقض مواجه شده بعد رد چی ولی هگل چند صفحه دیگه هگل سعی می‌کنه آخرین امکان‌ها رو برای دفاع از خودش بشینه خیلی عجیبه هگل دیگه وقتی یقین هستو داره میزنه دیگه از چه کار یقین هستی تمام ماه ولی هگل یک سری هوشمندی‌ها به خرج می‌ده برای اینکه اینو دوباره احیا کنه کمکش میکنه که بمونه از دست نره ولی هرچی بیشتر کمکش میکنه بمونه بیشتر یعنی مواجه میشه با خودش با بیشتر فروپاشیش در واقع من بله دیگه این این چیزی که خود یکم اینجا میگه سوژه هگلی که, که دائما داره مواجه میشه با خودش و پیش میره این پس اینه، هگل به اینا تناب میده بنزه کافی با تناب داشته باشن تا بتونن خودشون رو دار بزنن باید به با آن اجازه داده شود تا خود را در شک و تردید نابود کنند و در نامیدیه کامل از هم فرو بپاشند. این فرو پاشیدن در اون نویدیه مطلقه که اتفاقا تازه امکان مرحله بعد امکان امید رو فراهم میکنه میید مفهوم امید و مفهوم نامیدید مفوم های عجیب. مفاام عجیبی بیا یعنی مفامی با با دیگه فردارن. من یه جایی سهرنانی داشتم تو اینترنت هم هست دیگه اون حرفا رو تکرار نمی‌کنم یه فرصت کاری می‌تونید ببینید به اسم دیالکتیک ایگل و امکان امید توی کانالم هم هست اونجا حالا با همین یه بخشی از این بحثو سر کنیم یه ای با توجه به توان خودم باز کنم که امید در مقابل ناامیدی نیست همچنین ناامیدی در مقابل امید نیست اینا لازم و همه. شما میتونید بگید که یقین در مقابل مثلا نفی مطلق یا بی‌اعتمادی مطلق هر ولی امید و ناامیدی لازم مرزوم همه این شما در واقع وقتی که هنوز امید دارید هنوز تهماندهی از امید مونده ناامیدید ناامیدی مطلق دیگه ناامیدی نیست بلکه کاملا کندن کامله این کتابی که امروز فرستادم براتون و... بفرمین این امید ها نمیتونید مکشعب داریم ما رو فرمان داریم
1: که امید داریم
0: مبین هگل اینجا حداقل اینو نمیخواد بگه حالا یه امیدی که فرد داره و فکر می‌کنه داره کاری می‌کنه دوست اون امید داره به چیز مطلوبی چون امید همین دیگه اون تعریفی که اسپینوزا می‌کنه از امید همینه دیگه تعریف اسپینوزا از امید تو اخلاق اینه که تصور یک ابژه مطلوب در آینده متأسوبج مطلوب در اون امید داریم اتفاق بیفته که تو هم با لذت هم هست برامون اگه تو امبول عزت نباشه اوج نامطلوب باشه میشه یس یا ناامیدی ولی اینجا حداقل اینو ایگل نمیگه اینجا ایگل میگه اینو با اوج نامیدی مواجه کنیم ولی در این حال این نامیدی سلفن میخواد بعداً جورتَر میبینیم میگه میخواد با خودش با شکاکا متمایز کنه شکاکا ناامیدی برای ناامیدیه در هی ناامیدی برای امیده یعنی برای محلی بعده که گام به گام به پیش بره ایناست این از این، اما اون کتابی که خدمت معرفی کردن رو یک بخشی از اون کتاب رو هرچند خیلی بحث جذابی داشته مقدمه این کتاب کلا مقدمه جذابیه ولی یه بخشی از اون مقدمه این صفحه 4 رو یا تیکه رو میخوام بخونم دو تا ایده خیلی جالب داره که به نظرم میشه الان یه بحثایی در موردش کرد دو بخش داره پس هم دوتا دو تا اینامو تو صفحه 4 از بخش دوم مقدمه یکیش در مورد ناامیدی حرف می‌زنه میگه ناامیدی دیسپیر یک واژه خیلی خاصیه یعنی کارکردش در پزشکی هم یک کارکرد متفاوتیه ما معمولا تو پزشکی از ناامیدی استفاده نمی‌کنیم تو فارسی هم همین از غذا مثلا نمیگه دکتر به بعد شما ناامید شدید ناامیدی بیماری نیست افسردگی بیماریه اینجا هم همینا شروع می‌کنیم اینکه دیسپیر از نات انادر ورت فور دیپریشن another وردی برای depression نیست برای یا هر دیسوردر روانی دیگه ای که psychiatry و medicine و اینا در موردش حرف میزنن اون هم خیشابندش هم یعنی ملانکولیا. اون باز بیشتر استفاده میشه melancholia باز نزدیکتر به نامیدیه اون باز بیشتر استفاده میشه یه ترمیه که استفاده میشه توی تاریخ بحثای در واقع مدیکال. بعد میگه چی؟ میگه despair by contrast برعکس اما برعکس نامیدی is a term connected to religious experience In, uh, and the most extensive uh, consideration come from and poets. In, uh, این ترمیه که ارتباط دار داره با تجربه دینی و بیشتر استفادهی که ازش میشه از سوی متعلهینه و فیلسفه دینه و شاعران یعنی ناامیدی کلمه‌ای نیست که تو کتاب پزشکی استفاده میشه شاعران و فیلسوفای دین و همچنین ببیشه متلهین ازش استفاده می‌کنه بعد میره علاقم کسی که عنوان کتابشو گذاشته بود ناامیدی یعنی کرکگور که اون کتاب معروف ناامیدی به سوی مرگ در واقع که حالا منظورش همون بیمانیه بی من همشه عنوان کتاب جوریه که شما وقتی خیلی ناامیدید میره سراغش و متاسفانه خیلی خطرناکه برای کسانی که خیلی نامیدن خیلی کتاب خطرناکی بود خب میگه که همونجور که کهگور که ولاند حالا مثلا به خوبی درک کرده دیسپر نامیدی ضرورتا یک سدنس یا گریف مثلا رنج و قصه و اینا نیست که تعمی یافته باشه حتی اموشنال اکسپریانس هم نیست یه هیجانی یا عاطفیه تجربه عاطفی بلکه برای کهگور که اون همین نامیدی تا اون بیماری به سوی مرگه توی خودش خودشو نشون نمیده دازد نانفست این سیمتومز توی درد نشانها خودشو نشون نمیده یعنی شما نشانه نامیدی نداره ببینید دقت کنید شما مثلا امکان داره نشانه افسردگی داشته باشی یا نشانه ی رنج دیگه ولی نامیدیم میگه نشانه نداره یه برداشت دیگری میخواد از نامیدی رو بس بده اغلب این نامیدی پدیدار میشه در عوض به منظره کانفیدنس یعنی ناامیدی رو به واسطه یک جور اعتماد به نفس نشون میده یا Audacity جسارت مثلا یا Pride یا غرور یا شورمندی و اینجور جور چیزا میگه ناامیدی خودش رو داره به شکل دیگه نشون میده کسی که خیلی 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 ناامیده کسی که خیلی 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 مغروره به خاطر اینکه هیچ چیز نداره برای دفاع یعنی از دست داده رو خودشو این ویترینشو خیلی در واقع متکی باشه و به همین دلیل که میگه اندیسپیرز داز اسپشیالی دیفیکالت تو in one cell for others خیلی سخت تشخیصش توی اینا این و این اون به خاطر اینکه فرق داره با اون دی این یه نکته کاتاباز بس, بس که به ادام میده و مفهوم ناامیدی چون اون خود مفهوم امید و ناامیدی در کاتاباز بعدای جدیدی پیدا کرد یه نکته خیلی درخشان دیگه یه این مقدمه داره میگه که سنت‌های حالا مختلف در فلسفه مدرن حالا برداشت فلسفی از ناامیدی چی میشه یعنی اگه بخوایم ناامیدی رو به زمان فلسفی ترسیم کنیم یا بیان کنیم چی میگیم میگه که اینا در واقع تلقی میکردن دیسپل رو ازن اپیستمولوژیکال Crisis یعنی یک بحران معرفت شناختی به بیان دیگه اگه ما بخوایم بگیم ناامیدی از رسیدن به حقیقت یا معرفت در معرفت شناسی چه اسمی پیدا میکنه در طور فلسفه یه مشخص داره شکاکیت. شکاک کسیه که نامیده از رسیدن به حقیقت، فهم دلیل هر حقیقتی رو نداره. اینجا همین هم داره اشاره میکنه که اون شک در واقع خیلی انتقادی، به طور گسیخته یا شک یونیورسال داپت، یا شک به همه چیز، شک کلی uh, that result in a complete and incoherence skepticism. اینون چیزی که منتج میشه به باعث میشه که میرسه به شکاکیت کامل و حالا نامنسجم. دیگران اون رو به منزله در واقع نشانه های خطرناکه یک تسلیم یا در واقع نهیلیستی میدونن اینا رو میگه برای اینکه دو جمله آخر حرف خودش رو بزنه دیگه بس خیلی‌ها اصلا میگن که این شکاکیت نشانه یه جور نهیلیسمه ولی این نویسنده منتقد میگه نه این استدلال‌ها به نظر من ناکافی و کانفیوز می و به هم می رسن. The difference between doubt and despair is not primarily a matter of quantity. به صورت اولیه یا اساسا تفاوت بین شک و and is not کمیت نیست تفاوت quantity, نیست بلکه حالا به نظر من This quantity, 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 and complete nihilism would spell the end of despair but در واقع نیهیلیسم کامل نیلیسم مطلق عملا به معنای پایان ناامیدی خواهد بود ببینید این اون بحثی که ما داشتیم می‌کردیم ناامیدی به معنای نیهیلیسم مطلق نیست وقتی شما مطلقاً نیهیلیستین اصلا دیگه چیزی نیست که ناامید باشین ناامیدی وقتی که یه چیزی هست شما ازش ناامیدی به همین دلیل هم میگه میگه که what is left to despair if only nothingness ریمینز، چی برای دیسپیر میمونه، چی برای نامیدی میمونه و اگه هیچ چی نمونده باشه، اصلا کلا Does the nihilist despair of anything? ها اگه اصلا نهیلیس به چیزی میتونه نامید باشه؟ بعد این جمله آخرشون میگه، میگه despair، نامیدی might be in some instances ممکنه هست باشد، حالا به نهبی the shortest defense against nihilism قوی ترین، مطمئن ترین دفاع در برابر نههیلیز یعنی اینجا داره ناامید رو در, در مقابل نهیلیز میذاره. قوی ترین دفاع در مقابل یه جون ناامیدیه این برای این بخش خوندم که میتونه کمک کنه به ما برای فهم بحث بعدی هگل جمله بعدی هگل که راجع به شکاکیت و شکرهایی صحبت میکنه و اون ایده های حالا خاص اگلی رو ما توش میبینیم بینیم ببینین هگل اینجا در همین بند بعدی یعنی ب بخش دوبار بنده ه تو براتون، ابتدا خودشو در کنار شکاکیت قرار میده همونجوری که قبلا هم دیدیم شک یه حقیقتی رو داره نشون میده چرا چون ناامیده چون یه چیزی از پیش نگاشته که بخواد به اون تکیه کنه و اون بشه پیشورزش که بعدا همون گرفتارش کنه اینجا هگل داره در همین بندی که با هم میخونیم الان میخواد از در کنار شکاکان کل اندیشه رو حالا به ویژن اندیشه رو مورد انتقاد قرار بده چی میگه میگه بی تردید پیروی فرد از اعتقادات خودش بیش از گردن نهادن فرد مرجعیت بیرونی است اما بدل شدن عقایدی که بر مرجعیت بیرونی مبتنی اند به عقایدی که برای اعتقادات خود فرد استوارند ضرورتا محتوای نواییت را تغییر نمیده میگه خب والا اون جمله اولش کردم میگه آره بهتره که فرد از خودش پیرو بکند تا یه اتوریتی بیرونی حالا اتوریتی اینجا ترجمه که مرجعیت اتوریتی میشم اقتدار در واقع اینجا هر دو تاش ارتداد مرجعیت بیرونیه ولی اینکه من از این مرجعیت بیرونی به اون ارتداد نکنم یا ازش تبعیت نکنم بیام از خودم تبعیت کنم این لزمان به این معنی که من به حقیقت رسیدم. اون جمله بعدیش یه ضرورتا محتوای این حقایق رو تغییر نمیداد و این به بدین طریق یقینا حقیقت رو جایگزین خطا نمی‌کنه. داره کیا رو میزنه روشنگری مشخصا. کسانی که میگفتن همین که من از اون مرجعیت بیرونی بیام به خودم چون یه در خودم یک چیز از پیش داده به اسم یک عقل روشنگرانه عقل مدرن چیزی دارم که می بهش تکیه کنم در مقابل مرجعیت ایمانی دینداران دارن اینو میگن روشنگران دیگه همون اولین جمله کانتمون روشنگری چی همینو میگه دیگه نابالقی بحث بر سر فراتر از نابالقی اونا میگن ما مگه نابالقیم که از یک چیزی ما خودمون دیگه بالغ شدیم یعنی حرف اگلی نه میگه اون دیندار یا خطایی اگه داره در اون مرجعیت بیرونی باید نسبت به اون خطا آگاه بشه حالا چی؟ ولی خطای خطرناکتر از اون اینه که من یه مرجعیت درونی داشته باشم و اون رو حقیقت فرض کنم اتفاقا یعنی حتی, حتی اینا رو نسبت به اون مرد انتقاد قرار میگه که تنها تفاوت میان این دوتا تا یعنی وفادارماندن به مرجعیت دیگران وفادار ماندن به فرد و وفادارماندن فرد به اعتقادات خودش در نظامی از عقاید و پیشتاوری‌ها منحصرا در خودپسندی پوچی ذاتی دومی است یعنی این عقل مدرن رو نقل میکنه که شمایی که گفتم همین که از اون مرجعیت بیرونی همین که بالغ بشن خودم بالغم دوچار توهم شدم که به یه حقیقتی دست پیدا کردم. هیگل اینجا گفتم کنار شکاکان میسته. اونا رو زده حالا اینا هم باید بزنه. اینا که از دلشون هم تجربه‌گرای مدرن میاد بیرون هم عقل مدرن میاد بیرون تا دیگر. هم. یاکوبی هم میشه بگیم وایس داد، هر منتقدی که بگیم. یاکوبی به بله گفتمانش به یاکوبی هم شبیه یاکوبی هم تو نقد فلسفی در کنار شکاکان وامیسه چون که محمد غزالی هم تو نقد فلسفی کنار شکاکان غیر موابا میسه ولی خب نتایج ایمانی میگیره اینها دیگه از داستان نتایج دین بعد اینو میگی و بعد در ادامه سعی میکنه همینش از شکاکیت دفاع کرده اما در ادامه سعی میکنه شکاکیت رو از خودش جدا کنه با شکاکی همه رو زده نقد کرده اینا همه هنوز بند کافی نامید نشدن درست که اون از ایمان الهی نامید شده اما رفته دنبال یه امیدواری قاضه به چیز دیگه به اسم عقل خودم یا مدرن رو اینا ایجاد کرد ش... از در... از در کنار رو شکاکان سعی میکنه اینا رو نخت کنه اما دقیقا در گام بعدی که حالا اه... اینجا الان اتفاقی
1: که اگر دیگه باید کردن از, از اون فرده. یعنی چون دوشنگری میخواد برگرده به فرد از اون مرجعیته انگل باید نفته میگه که نه باید برگردیم به یه چیز کلی تر از فرد به همون باورها ولی به جای اینکه بخوایم
0: ازشون باید رو شید کنیم آها خب این شد یه چیز ببینید یعنی بحث ها درست شدید ببینید شما یک باوری هست این باور از پیش داده نیست مرجعیتش و حجیتش از پیش داده نیست. چه بگیم خدا از پیش نداده؟ چه بگیم انسان از پیش نداده؟ چه نتایج اسپیشوالیستی بگیم چه نتایج اومانیستی بگیم؟ هر فکری که از هر باوری میخوای شروع کنی شروع کنیم، از اون باور شروع کنی از این باور شروع کنی ولی با نقدش. نه با تکیه بهش. چون عقل روشنگری تکیه میکنه به عقل مدرن و اینو دقیقاً حالا یه بحث خیلی خیلی جذابیه ما حالا بهش باید برسیم. توی کتاب پیدایش شناسی روح بخشی که روح دعوای بین ایمان و روشنگری اونجا خیلی هگل خوب بسط داده. حالا اگه استناندروون بخشام خواستم میتونید بخونید. ولی استن هنوز به همه جهاتش هم نپرداخته. که اونجا هگل خیلی جوره به نقدهایی که مدرنیته حالا عقل روشنگری به ایمان میکنه رو میاد میچینه، بیان میکنه و نشون میده هیچکدوم به ایمان وارد نیست. و هیچکدوم کارگر نیست در ایمان. مثلا مثلا فرض کن یه نفر ایمان داره به پیامبری مثلا مسیح و شما میایین با یه شواهد تاریخی میگی آقا اصلا مسیح وجود نداشته. میگه این هیچ خط‌شی در ایمان اون وارد نمیکنه مثلا اون بقول امروزی اون پرتی که اون داره ازش این ایمانو میگیره مثلا اون پورتی نیست که تو نقد کردی اون یه چیز دیگه اینا مثلا با هم ارتباطی نداره خیلی جالبه که اگر خیلی جا اونجا در کنار ایمان میسته در نقد روشنگری ولی بعدش خب خودش بعد از اون دقیقا وارد بحث دین میشه و مراتب ایمان و بعد اونارو نقد میکنه اون رو بحثش سر جای خودشه ولی اینجا دقیقا در ادامه‌ی این که من دیگه ترجمه‌اش نکردم دقیقاً در ادامه‌ی همین بند 78 که خوندیم با هم دیگه هگل میگه که از سوی دیگر حالا در مقابل برعکس شکاکیت در مواجهه با در معتوض کردن نقدش به entire range of phenomenal entire رنج به کل محدوده phenomenal به آگاهی. به کل محدوده آگاهی پدیداری میگه شکاکیت به کل این نرمی کنه نه یه بخشی نه این دینو یا اون فلانو یا تجربه رو یا عقل در چون شکاکیت نرمی به کل این رو بست داده Make spirit for the first time competent to investigate what is the truth برای اولین بار for the first time spirit رو رو competent میکنه چی بهش میگه؟ شایستگی اینو یعنی بهش میگه یا صلاحیات یا توانام می که بتونه این به این بپردازه که حقیقت چیه؟ اصلا امکان حقیقت از دلش نفع مطلب میگذره که شکاکیت انجام میدونید چون که در واقع شکاکیت م- Managed to elicit a despair about those so-called natural conceptions, thoughts and opinions شکاکیت این در واقع به کار میبره این نا... چون شکاکیت در واقع نامیده در مورد همه اون تصورات و تفکرات و عقاید طبیعی از همهش ناامیده، نه از بخشش uh, و همچنین میگه که زیرا این, این شکاکیت در واقع ناامیدی این شکاکیت uh, It is a matter of indifference as to whether one calls those conceptions one's own or ascribes them to others میگه برای شکاکیت دیگه فرق نمیخونه به همین دلیل میتونه نرداشو رادیکال کنه مسئله در لساد این مسئله بی تفاوته که این نقدایی که داره مطرح میکنه به تصورات خودش داره برمیگره، تصورات طرف دیگران. در حالی که تو عقلگرایی این هست که من اگه تصورات من نقد نشه، تصورات دیگری نقد بشه. این چطوریه که همرو نقد میکنه حتی اگه اون کانسپشنال از آن خودش باشه، وانس آن باشه، مال خودش باشه. پس این به غیر ایجادش دفاع میکنه در مقابل اون روکردی که وجود داره. بفهم.
1: ما تا کو کوردی خود شما جزه حد در حد تا کار تای جزه روشن فیک دا تقریبا که مثلا گیون زن نمونش. حالا کار نداریم عهد حالا تو حوزه عهد عرفیش کار نداریم که جزه حدان فازیک خب روان این با
0: تقابل بین و این شکاکیت رو روشن فکر بیمونه تا چیزیز چون خیلی از خود شکاکیت رو روشن فکرن خب ببینیم روشنگری منظور روشن فکر بکن. بلکن اینکه حالا دوتا نکته هست اینجا یک، اینکه اون خودش بین خودش بر روشنگری تماعز نمینه لزوم نداره که هگل اون وسط این تمازو نبینه هگل داره تبا زمین بازی خودش تقسیم میکنه تبا زمین بازی خودش عمل میکن. این یه نکته. نکته بعدی اینه که هگل وقتی از شکاکیت دفاع می‌کنه ما اینو می‌دونیم توی اون بخشه چون می‌دونید یه فصلی از کتاب پیدا شانسی رو اصلا اسمش از شکاکیت. یه دقیقه است از مرال پیدایش شانسی رو خیلی هم جذاب چون که شکاکیت اصلا با یه جور سرخوشی هم در ارتباطه دیگه. این سرخوشیه که از بطنش سرخوردگی میاد بیرون. اینو حالا اون بحثی که قبلش کردیم میشه به اینا الساخ کرد از بطن ناامیدی یک سرخوشی میاد بیرون این سرخوشی سرخوشی شکاکان است. شکاک سرخوشی و اگر نشون میده که چگونی این سرخ... سرخوشی به سرخوردگی تبدیل میشه دقیقا هر دقیقه ای در این مراحل آگاهی به همین دلیم که این شهران ناامیدیه دیگه هر دقیقه ای در ابتدا سرخوشه یعنی فکرون جایگاهی حقیقته چون به تازگی دقیقه قبلی دار زده خودش رو و این دفعه به حقیقت آشکار شده مثل فردای هر انقلابی که همه خوشاخشن که خب راست کار بعد به ورور این تنها با تناقضات مواجه میشه و این تنش هاش شکل, شکل میگیره تا میرسیم به مرحله ناامیدی جمعی مثلا حالا بخوام در مورد سیاست حرف بزنم یا در فرد به اون مرحله ناامیدی نسبت به اون عقایدش میرسه اینجا در آستانه دار زدن بعدی یا در آستانه مرحله بعدی دار زدن چقدر خیلی تعبیر درست نمیشه بشه حالت ققنوسی داره دیگه که میس פרוمی باشه و باز دوباره متولد میشه. مثلا
1: دار بعدی
0: اختیاری باشه دیگه. بله. یعنی هم اختیار داره؟ ببین این اختیار هم هست. یعنی حالا اینو بعد بشه تماشا حرف زدم. اختیار برای این هست. این خود این آگاهی داره مختارانه چون دیگه رأی نداره جزین که مواجهه بشه با خودش و با تناقضاتش مواجهه آگاهانه داره خودش رو در واقع از بین میبره چون آه حقیقت خودش یا در واقع تناقضاتش بر خودش برملا شد. حالا یه بحثی گفتیم هایگل در مورد شکاکیت داره یه قسمی همش اختصاص میده. اونجا من توی هم آقای همین آگاهی هم یه جای اشاره کردم اگر من بهش برسیم حالا بیشتر صحبت میکنیم ما به اون تابستان سال بعد خواهیم رسید. حالا جلسه بعد آخر جلسه بعد من این چارت زمانبندی کامل تا 98 تا میکشم دیگه بهش رسیدم که دقیقاً میخوام هر فصل ترتم چیکار کنیم. جواب سوال شما اونجا هگل بین شکاک مدرن و شکاک باستان متمایز میذاره و شکاکان باستان رو حقیقی‌تر میدونه و شکاکان مدرن رو تسنعی میدونه میگه شکاک باستان میرفت برای اینکه به, م... به زندگی شک داشت می در میدان شهر خودش رو آتیش میزد اینجا شکاک مدرن زندگیش مثل یه آدم عادیه یومو داره میزنه دیگه و همه شک کرده به در مورد اخلاق خیلی عرفی گراست چه شکاکی که به عرفی و اینجوری شد. پس حالا خیلی خلاصه بخوام جواب بدیم این دو تا ماده این دو تا رو این از دو تا دوباره دو 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 روشنگری مدرن رو داره,
1: روشنگری رو داره درست مدنظر مدنظر مدنظر. و
0: رویکرد شکاکانه، بله. که
1: شکاکانه
0: بحث. بله، اینجا مشخصاً میتونه ماده از شکاکیت باستان باشه. اگر از شکاکیت باستان دفاع میکنه و اینجا هیچ وقت اشاره نمیکنه به اینکه من شکاکیت مدرن رو دارم میگم. مشخصاً شکاکیتی که به همه چی شک می‌کنه تو باستان مدرن که از این خبرانمون بعد در ادامه
1: بفرمایید. بفرمایید. الیهم دعوه‌ی شوآلیش که ببینید عقل مدرن و ایمان هست یا یعنی مثلا زِدِه و نظام گیدی که گیدی یعنی که یک یه دپای اخلاقی می‌کنه از دو تا این دو طرف ماده بده که از همون رأی خودش شرایط امکان ایجاد یه رأی سومو که بدون ذرات اخلاقی باشه ایجاد کنه و این دو طرف ببینه داره مواجهه شخصی میکنه برای زرمان. یعنی چرا مثلا واقعا باید دفاع کنه از این به نفرد مثلا شکاکیت
0: باستان چرا؟ خب اینو اونجایی که میگم، والا باید برسیم با اونجا بایدیم کجا داره میگه هیگل اینو دیگه توی اون فصلی که شکاکیت هست اونجا این بحث مطرح شده این که
1: این, این لحظه هم توی کل کتاب, کتاب پیدایشنسی باید سکرار میشه دو طب میکرد این ای تا. چرا از اون امکان سوم صحبت اینجا نمی‌کنه
0: نه اتفاقا ببینید این امکان سوم رو اگه لازم صحبت میکنه. امکان سوم رو قرار نیست از بیرون به وضعیت بده از تو جیب خودش امکان سوم قرار از نبرد بین اینها حاصل بشه تمام بس همین پیش ولی پیشفرضش من تو اعتراضم برداشت یه جور دفاع یکجانبه
1: نیست در همون اول از شکاگوگارد
0: باستان حساب مدرن نه آخه اون ما بعدا در مورد صحبت کنیم دیگه ام. که چرا در مورد شکاگت باستان حساب مدرن نقد می‌کنه ما اونجا بحثی کردیم آقای جهان باگلو توی اون کتابش به اسم کتاب با کتاب بدیه به اسم تأملات هگلی هم چیزی که درس گفتارهای ایشون بوده رو مکتوب کردن سطح کتاب رو خیلی پایین اونجا یه ای جمله میگه که اینجا مظور هوگر شکاکیت مدرنه بعد من اونجا تون کتاب نقد صحبت ایشون رو داشتم میکردم که این بحث رو مطرح کردم که اینجا هگل اصلا شکاکیت باستان مد نظرش رو اون شکاکیت اصلا محله قبل از مسیحیت اونجا چون باید لحاظ کنه و اونجا این باستان متوجه شد که تو جایی مختلف در واقع ایگیل چه جوری شکاکیت باستان را نگه می‌کنه ولی خود ایگیل تو پیداشناسیو هم شرح نمی‌زنه خود ایگیل تو پیداشناسیو در از ایده شکاکیت دفاع می‌کنه ما به عنوان شاره می‌فهمیم این احتمالاً عادیمان با شکاکیت باستان باشه بله پرون مثلا شکاکان باستان دیگه کمی بخششون با سووفاستیان پی بند می‌خورن یه بخششون با کلبیان پی بند می‌خورن خود پرون نماد شکاکان باستانه بیستیار خوب بیم سال بعد بیم سال بعد خودمون، پس اینجا در... خودش رو در کنار شکاکت قرار میده برای اینکه بتونه اون نقطهاش رو کنه اما بعد از اینکه اینجا نقد کرده روشنگری رو و همچین شکاکت مطرح کرده و از کنش شکاکانه دفاع میکنه یعنی اینکه نه، بگو رو دیگرم بخونم از فینلی که بازم به همین ایده شکاکیت اشار داره اینجا بله؟ آه بله، این بود بله، درست. خوبه میکنم در... همشه. تذکرهای خیلی خوب هگل روش خود را با توجه به صورتهای آگاهی و تعینات اندیش شکگرایانه گرایانه می دارن. همون شک گرایانه اما شک گرای او صرفا متزمن تعلیق باور در یک موضوع نیست بلکه آن است نفی که به تایید موضوع جدیدی می انجامند روی هگل با این واقعیت پیشیده می شود که شکگرایی او به قوانین منطق گسترش می آبن. و این در حالی است که رد یک موزه از جانب معمولا به های موجود در آن وابسته است. بعد میگه هگل شکگرایی را از شک یعنی شکاکیت متمایز می‌کنه. به ویژه شک دکارت. تو شک دکارتی هگل اصلا شک نمی‌د، شک تسنویی شک روشی دیگه، شک روشی مواجه نمیشه با انتهای بس. و هاکی از دلبستگی پیوسته به باورهایی است که انسان درباره‌ی آنها شک و تردید می‌کند و امیدوار است که امینانش با آن‌ها بازگردن. شک, شک برعکس دل سرد کننده تر است کنار نهادن نومی‌دانه‌ی موزه‌ای است که با آن شک کرده است یعنی هگل اینجا از دل شکاکیت میخواد یک کارکرد ایجابی استخاش کنه به همین دلیل من چون بخواهم یاداوری کنیم این دور کرده و شکاکیت شک، روش شک‌گیران شکاک روشی که هم به این شک می‌کنه هم به اون شک می‌کنه ولی این توهم رو داره که من که دارم هم به این شک می کنم هم به این شک از دو طرف شک کنم از تمام مصائب حاصل از این دو طرف مبرا اینا هایگل تو همون شکاک بخش توی که میگه و به همین دلیلشون سرخوشی میشه چون تمام هایی که به همه میشه هم تجربه فردی هم همین وقتی شما مری شک می رسید معمولا دوچار سرخوشی میشه تمام اون ها رو نفی کرده انسان اما به مرور هایگل اونجا استدلال میکنه که شکاکیت تبدیل میشه به رنج مرحله ببینیم بخش خودآگاهی اون نبرد خدایگان بنده است بعد برواگاری بعد شکاکیت بعد آگاهی ناشاد آن هپی که آگاهی ناشاد مستی بعد از شکاکیت بلافاصله رنج اورتن شکل آگاهی میرسه در پیدایشون سی رو چرا چون شکاک وقتی مواجه میشه با نفی همه چیز و بعد برمیگره به نفی خودش که خودش هم باید نفیش بکنه اون وقتی اگه خودش وجود داره باید یه وجودی باشه که این رو نفی کرده بوده قبلا وقت تبدیل میشه به یک چیزی که مطلقاً رنج و عذاب مواجه با رنج و مطلق مواجه میشه چرا چون بچه ایجابی نداره نفیش تا حداقل خودش فکر میکنه بچه ایجابی نداره هگل به دنبال اینکه از دل این نفی ها یک بچه ایجابی در بیاره از غذا قبل از هگل کانت هم این کارو کرده بود یعنی کانت هم در بخش دیالکتیک اصطلاحی از کتاب نقد عقل محض ما هست. هم این بخشم یه بخش یه فکر کنم رو یه بخششو در همون جلسه کانت خودمون هم خوندیم وقتی که نقد میخواد بکنه بحث دیالکتیک اصطلاحی رو مطرح کنه میاد میگه که روش من هم اینجا روش شکاکانه است اما من از شکاکیت نتایجم متمایزه چی میگه کان؟ میگه که صفحه 453-454 من میگویم این روش را میتوان روش شکاکانه نامید اسکپتیکاله روش شکاکانه کاملا از شکاکیت متمایز است که یک اصل جهل تصنعی و علمی است. که شالوده های هر نوشناخت را تضییر میکند. تا اگر ممکن باشد دیگر هیچ یقین این اسمینانی برای شناخت واقعی نگذرد. زیرا روش شکاکانه قطعیتی را هدف میگیرد تا از آن طریق تلاش کند که در یک مناقشه که در هر دو طرفی که به نحوه سمیمانه با تفاهم هدایت شدن نقطه سوء تفاهم را کشف اما فرق هگل با کانت اینجا چون کانت چه ملاحظه‌ای داره که اگر اینو بخواد رد کنه، علات نقل و که کندیم بود. کانت میگه البته این روش شکاکانه فقط مناسب فلسفه استعلایی است. و به هر شکل می توان در هر زمینه دیگری از تحقیقات از آن صرف نظر کرد یعنی فقط تو فلسفه اصطلاحی که ما الان داریم میگیم یعنی در حوزه تناقضات عقل و دیالکتیک اصطلاح اینا ما می از این روش استفاده کنیم مباد اینو تو حوزه‌های دیگه به کار میگه برهان های ریاضی نمیشه به کار برد چون احکام کاذب در ریاضیات جایی برای مخفی شدن ندارن مثلا در فلسفه تجربی می توان کمی تردید برای به تعویق انداختن حکم به کار برد اما حداقل هیچ سوء فهم ممکنی وجود ندارد که رفاهان آسان نباشه اونجا احتیاجی به این شکاکیت چون حل قضیه یا در علم تجربی یا در اخلاق اخلاق نیز میتواند مجموعه اصول بنیادین خود را به نحو انضمامی همراه با نتایج عملی آنها حداقل در تجربه ممکن ارائه دهد و از این طریق از سوء فهم ناشی از انتزاع اجتناب کند اینا احتیاجی به این روش شکاکانه دارند هگل اتفاقا دقیقاً تاکید داره روی اینکه همه اینا احتیاج داره. این روش شکاکانه هگلی روشی که به همه جا قرار بس پیدا کنه به همه چیز رو بزنه اتفاقا از قضا از خود آگاهی طبیعی شروع میکنه خود اخلاق رو میزنه علم طبیعی رو می‌زنه که قبلش دیدیم ریاضی هم نقد کرد و تجربه‌گرایی نقد کرد به های دیگه اما اون چیزی که شاید بگیم به عنوان حسین ختمان بحثمون در مورد نامیدی امید لازم بشه اشاره کنیم اینه که یک چیزی رو به یادگار میذاره برای ما که بعدا خیلی حالا به ویژه آدران روش دست میذارم اونم مفهوم نفع متعینه به نظر هگل نفع متعین رادیکالتر از نفی کلی نفعی که همه چیز رو نفع کنه در واقع هیچ چیزی رو نفع نمی کنه. میشه گرگر حالا ما خیلی تجربه داریم از تاکسی و همه نفعی که همه چیز رو داره نفع کنه همه. نفعی متعین دقیقا این نفعی دقیق و مشخصه که داره اون انصاری رو نفع می کنه که قرار پروبلماتیک کنه، مسئله دار کنه اون وضعیت رو. مثل مثلا شما آجر زیرین یک انگار قرار داره بکشین. حالا قراره هم همین ساختار فرو بپاشه به نگاه هگلی. قرار بازسازی بشه بشه دیگه. ولی نفی متعین این یک هدف مشخص برای نفته. داره. ببین هگل در بند 79 چی میگه؟ میگه زمانی که نتیجه به منزله نوعی نفی متعین درک شده است، یعنی زمانی که در حقیقتش درک شده است، آنگاه در آن نقطه بلافاصله فاصله صورت تازهی سر بر می آورد و در این نفی گذاری ایجاد می شود که به وسیله آن پیشرفت از طریق مجموعهای کاملی از اشکال به نفعی خودنگیخته تواب می آورد اون دقیقه تاریخی دقیقه نفی متعین اون دقیقه تاریخی دقیقه ای که اون با اون اتفاق با اون نقد برملا می شود اون تناقض و فرو می گریزه و اون گذار محقق می شود شکاک به نفعی متعین نمی کلی. این خیلی نکته مهمیه که چون بعد از هگل خیلی آراج باشن من صحبت کردن این برای ما میتونه کارکرد زیادی داشته باشه بسیار خوب ما بحثمون در مورد بحران میار که اون هم باز بحث خیلی مهمیه خیلی پست مدرن بعضی از نقده هگل به میار مفهوم میار یعنی میخوام یام این بحثی که تو قرن 20 خیلی مطرح شده تحت این رو کرد میتونم باشن این رو ما پیش خواهیم بود و سری نکات دیگه که مقدمه رو تمام کنیم و در انت البته میرسیم به طرح کلی از آن چیزی کار اونکاری که خواهیم کرد در تیم های گذشته برای کل کتاب پردار شناسی روح.